0: Täglich sind über 10 Grad gerade in Köln, die Sonne scheint und wir sitzen wieder vorm Laptop,
1: was läuft eigentlich falsch bei uns? Also erstmal sind es bei mir in Hamburg nur 3 oder 4 Grad, das läuft falsch und ich glaube wir werden einfach alt, also man muss dann irgendwann auch mal ja sich ein bisschen zurücknehmen und einfach mal einen Tag auf dem Sofa verbringen, aber wenn das Wetter besser wird, dann geht's wieder los und ich glaube es wird die Tage echt ein bisschen wärmer hier. Das sind die guten Nachrichten, also wirklich eine bessere Phase gibt's eigentlich
0: nicht, die Playoffs beginnen bald, der Winter ist bald vorbei, ich habe gehört es sollen am nächsten Wochenende in Teilen von Deutschland fast 20 Grad werden und was bedeutet das natürlich für alle Baller, die Freiplatzsaison beginnt endlich wieder und wer dafür noch ein neues Paar Schuhe braucht, da kann ich nur auf den heutigen Sponsor unserer Episode aufmerksam machen, auf www.sportspar.de findet ihr wirklich eine große Auswahl von extrem reduzierten Schuhen, also es geht ab 40 Euro los, Ihr kriegt da teilweise hier den Damian Lillard 2 für 60 Euro. Also wer nicht seine besten Kobis oder was auch immer auf dem Freiplatz versauen will, das ist ja immer so ein bisschen dieses Dilemma, was man da hat. Sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen, da findet ihr die perfekten Schuhe für den Sommer.
1: www.sportsbar.de ja, absolut stabil, Sportspar ist auch in der heutigen Episode unser Unterstützer und Sponsor, du hast es eben schon richtig gesagt, da gibt es Basketballschuhe zum Beispiel, also ich sehe hier gerade den Derrick Rose 7 für 55 statt 160 Euro, also absolut stabil, es gibt vor allem für die Vintage Basketballfreunde unter uns echt ein paar nice Sachen, es gibt ein Kobe Jersey, sehr sehr günstig, neu reingekommen, Derrick Rose für Rest irgendwie 23 Euro oder was, der Rest in Peace muss man leider Gottes sagen, mein Kevin Durant, alte OKC Jerseys gibt es ein Upl und ich glaube für ein 20 oder was. Und es gibt halt nicht nur Basketballsachen, sondern im Prinzip für alle Sportarten querbeet, sogenannte Restposten, also Artikel, die in der Regel aus der letzten Kollektion kommen, also aus dem letzten Sommer, aber original, ungetragen, neu, unverpackt sind, ganz normale Qualitätsware, nur eben nicht eine Woche alt, sondern ein halbes Jahr alt und dafür halt 50, 60, 70, teilweise 80, 90 Prozent günstiger als normal ist ein absolut stabiles Angebot, also einfach mal reinschauen, quasi egal, welche Sportart, also echt, wer Bock hat, sich zu bewegen und nicht nur auf dem Sofa sitzen will, der ist da definitiv richtig, sportspar.de hast du eben schon gesagt, gebt im Checkout einen Gutscheincode ein, NBA, wie unsere liebste Basketballliga, egal ob klein oder groß, kriegt ja nochmal 10% on top Rabatt, also da gibt es wirklich das eine oder andere Schnäppchen zu schlagen, insofern sportspar.de kann ich nur empfehlen.
0: Bock! Joe Four seconds left. Double overtime. Net looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer, euer Lieblings-NBA-Podcast, zumindest hoffen wir das. Heute haben wir mal wieder ein bisschen was im Programm und zwar werden wir hauptsächlich, glaube ich, über das absolut verrückte Playoff-Race im Westen reden, also ja, wir werden drauf eingehen, viel verrückter geht es eigentlich nicht und da darf natürlich nicht fehlen. Mein treuer Kollege Arne Tegen, wie geht's dir?
1: Ja, ich grüße dich, mal. Lieber. Mir geht es weit ganz gut eigentlich. Ich hatte ein sehr turbulentes Wochenende, war viel unterwegs, ein, zwei Geburtstage lagen an unter anderem der von meiner geliebten Freundin Franzi, die gestern zarte 30 Jahre alt geworden ist. Also da gab es ein bisschen was zu feiern. Schwiegervater hatte am Tag vorher Geburtstag, also gab es auch da eine Menge zu feiern. Insofern ja, war ich viel unterwegs in der alten Heimat in der Nähe von Lüneburg, war sehr, sehr schön. Heute ist das Wetter in Hamburg, haben wir eben schon gesagt, echt ganz okay, so ist es nicht warm, aber es ist auch nicht mehr irgendwie eisige minus 14 Grad, der Trend stimmt, NBA-Playoffs stehen vor der Tür, das Wetter wird besser, die Western Conference ist spannend, der Osten nicht so sehr, aber es ist einfach eine schöne Zeit gerade, finde ich, für alle für alle Basketballfans, ist das für mich immer so die Zeit, ey, es wird warm, man kann sich selber wieder bewegen, eigentlich manchmal in der Liga so eine Phase, wo es so ein bisschen vor sich dahin plätschert, irgendwie die die Standings mehr oder weniger durch sind und die Teams das so ein bisschen ausfaden lassen, im Gegenteil, es ist so unfassbar spannend, vor allem im Westen, 500 Storylines, fast alle Teams spielen vernünftigen Basketball, besser geht's eigentlich nicht.
0: Ja, mehr muss man, glaube ich, dazu nicht sagen. Die Portland Trailblazers sind aktuell Dritter im Westen und ja trotzdem einfach noch aus den Playoffs rausfallen, wenn es ganz schwierig läuft. Also, wir werden die Teams natürlich durchkauen, alle, die noch im Rennen sind, das ist schon wirklich krass. Und deswegen bin ich auch wirklich hyped und du hast es auch gerade geschafft, meine Stimmung ein bisschen nach oben zu kommen weil ich muss ganz ehrlich sein, ich hänge ein bisschen durch, aber aus gutem Grund tatsächlich. Frohe Neuigkeiten gibt es zu berichten aus meinem Lager, wir haben endlich mal wieder gewonnen. Und das war wirklich eine ganz schlimme Phase. Fünf Niederlagen in Folge hatten wir und im Basketball ist das teilweise zumindest normal und passiert auch sogar mal den besseren Teams, aber wenn das beim Volleyball passiert und natürlich in einer wesentlich kürzeren Saison, ist das schon ein halbes Drama und eigentlich als Team, ja wir haben uns als Aufstiegskandidat betrachtet und wenn man dann fünf Folge verliert und dann auf einmal im Tabellenkeller ist, ist das schon eine heftige Sache wegzustecken, aber wir haben es endlich geschafft, den Turnaround bekommen und jetzt wird auf jeden Fall wieder in die Zukunft geblickt, aber deswegen gab es ein paar Bier gestern und ich bin müde.
1: <lacht> es sei dir verziehen, wir haben Sonntagnachmittag, da darf man ruhig müde sein in unserem Alter, also wir sind ja beide noch keine 30, bei mir ist bald soweit, bei dir dauert es ein halbes Jahr länger, aber wir sind mitten in unserer Prime, da darf man auch am Samstag ruhig mal feiern, vor allem wenn man so einen Negativ-Swing beendet hat, das ist ja auch einfach ein schönes Gefühl, wenn man wirklich aus so einer Phase kam, wo einfach nichts lief man so ein bisschen frustriert war, nicht mehr ganz wusste irgendwie, wie man ein Spiel gewinnt, wie sich das anfühlt und dann ist es endlich mal wieder so weit. Das, ist, das fühlt sich ja besser an als ein als ein normaler Win. Das ist wirklich so viel Erleichterung, Genugtuung, so positiv. Kann ich schon verstehen, dass du da irgendwie dir drei zwei Hopfengetränke zuführen musstest. Ist in Ordnung. Also meinen Segen hast du. Ich freue mich, dass es dir trotzdem gut geht, dass ihr gewonnen habt, dass Fünkli wieder geliefert hat. Läuft doch alles. Das Leben ist doch einfach schön, oder?
0: Ja, ist eigentlich ganz schön. Ich bin ein kleines bisschen angekotzt, ehrlich gesagt, weil ich jetzt wieder vor Ta ein paar Tagen eine sehr, sehr unschöne Mail bekommen habe und da muss ich nochmal ganz kurz ranten und will deine Meinung auch nochmal dazu hören. Also natürlich wissen inzwischen alle, ich habe einen YouTube-Kanal gegründet im Namen unseres Podcasts ins Gesicht von Staudermeier, Könnt ihr natürlich gerne nochmal vorbeischauen und mache da regelmäßig meine Videos, investiere da wirklich viel Arbeit und jetzt vor zwei Tagen kam mal wieder die frohe Kunde. Ein Video von mir wurde einfach komplett gesperrt. Da gibt es dann scheinbar irgendeinen Typen von Broadband-TV nennt sich die ganze Geschichte, der dann irgendwie manuell da ein bisschen NBA-Content sichtet, hat mal ein Video gesehen, in das so circa 14, 15 Stunden Arbeit reingeflossen sind und hat sich gedacht, nö, das sperre ich jetzt einfach mal komplett und das wirklich ohne Grund. Also ich kann es nie nachvollziehen und es kotzt mich wirklich massiv an, was das soll. Also der normale Weg, um das mal kurz zu erklären, ist, in Deutschland ist es leider eine absolute Katastrophe. Es gibt eben nicht, wie es in den USA so ist, das sogenannte Fair Use, dass man Content, also der mir natürlich nicht gehört, die NBA hat alle Rechte, beziehungsweise die Rechte werden von diesem Broadband-TV... Ja, wir werden gemanagt und da ist es normalerweise so, dass man eigentlich, wenn man den Content natürlich ein bisschen transformiert, ein wenig erweitert, dass das okay ist, dass man das darf und dann darf man das sogar monetarisieren, dann kriegt man Geld dafür, wie das in den USA ist. In Deutschland ist es anders, da schnappt sich die NBA eigentlich dann normalerweise die Kohle, schaltet da Werbung rein, ist alles normal, aber was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, in der wachsenden Community in Deutschland, die NBA-Content haben will, das merkt man, dass dann da so ein Video einfach komplett rausgenommen wird, ohne Grund, ich verstehe es nicht
1: ich ganz komplett verstehen. Ich kann deinen Rand verstehen, vor allem, weil du eben, wie du schon gesagt hast, wahnsinnig viel Arbeit und Liebe und Wissen und sonst was in diese Videos gesteckt hast, die wahnsinnig gut ankommen, weil du hast ja völlig recht, einfach eine riesige Community in Deutschland besteht und bestätigt am Wachsen ist und einfach Bock auf guten, produzierten NBA-Content auf Deutsch hat, weil es da einfach sehr, sehr wenig gibt. Und dann kommt wirklich die, ja, die Verwaltungsfirma der NBA-Rechte in Deutschland an und sperrt ein Video. Das ist einfach, ist es so kurzsichtig, ist es dumm. Ich kann verstehen, dass man sagt, wir managen oder uns gehört das Material, wir wollen nicht, dass jemand anderes damit Geld verdient, sondern klinken uns da ein, buchen selber Werbung und verdienen selber Geld, ist auch schon schwierig, aber das kann ich irgendwo noch nachvollziehen, aber das Video runternehmen, hallo, also es ist ja nicht so, als hättest du einfach ein Video von denen genommen, eins zu eins unter deinem Namen hochgeladen, im Gegenteil, du hast im Prinzip der NBA einen Gefallen getan oder tust es stetig, weil du die, den NBA-Markt in Deutschland irgendwie mit mitgestaltest und dafür sorgst, dass es guten Content gibt. Davon profitiert die NBA nicht nur unmittelbar, sondern direkt. So, nicht nur unmittelbar, sondern direkt das ist auch eine gute Formulierung. Also nicht nur mittelbar, sondern unmittelbar und direkt. Und dann wird so ein Video gesperrt. Ich raff es einfach nicht. Also ich weiß nicht, was da im Hintergrund immer passiert. Inwieweit das irgendwelche automatisierten Vorgänge sind oder ob da wirklich jemand sitzt und sagt, oh, guck mal, gutes Video. Hey, das ist ja Material von uns. Das nehme ich runter. Also ob das wirklich so auf so einer persönlichen Ebene stattfindet oder irgendein Algorithmus da durchrattert, in jedem Fall ist das Ergebnis, dass so ein Video runterfliegt, ist für alle Beteiligten einfach nur dumm und niemand hat was davon, schon gar nicht die NBA, die dann irgendwie dieses Video runternimmt.
0: Ja, ich kann einfach nur hoffen, dass sich die Rechtslage vielleicht da einfach nochmal ändern wird in den nächsten Jahren, dass da irgendwie was kommt und danach gezogen wird von Seite Deutschland. Ich mache mir ehrlich gesagt nicht viel Hoffnung und es ist einfach schade, weil das natürlich die Perspektive für diesen schönen YouTube-Kanal ja leider extrem limitiert. Muss ich mal schauen, ich bleibe einfach dran, aber es ist natürlich extrem frustrierend. Das war der Downer des Tages und jetzt kommen wir zum Upper des Tages. Und ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein in die NBA und in, wie gesagt, das wilde Resten. Das wilde Rennen im Westen. Das hört sich da eigentlich auch ganz schön an. Das wird wahrscheinlich auch der. Episodentitel sein, stelle ich gerade mal fest. Und wir haben uns vorgenommen, einfach mal wirklich alle Teams, ich denke mal, wir machen das auch wirklich nach Standings, Platz 3 bis 10, eventuell sogar 11, die Los Angeles Lakers machen auch einen ganz Nein, Spielpunkt. nein, Sieben nein. 7 3 aus den letzten 10. Lonzo Boy komplett durch. Also mein Boy Lonzo bin ich natürlich sehr froh, dass der jetzt auch nochmal nach der Verletzungspause mal wieder ein, zwei Statements sitzt. Also ich weiß nicht, ob du es letzte Nacht gesehen hast, wirklich wieder eine Hab überragende ich. Leistung von ihm. Mann, 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 ey. Zum Glück waren wir auf dem Bandwagon von Anfang an er wird zwar nicht der Rookie of the Year, wie wir es damals prognostiziert haben, aber trotzdem irgendwie eine schöne Saison, obwohl es so viele Probleme gab für Lonzo. Das freut mich, aber das war der Lakers-Part, die nehmen wir dann scheinbar nicht mit rein in das Playoff-Rennen und ist auch klar, nein, die sind zu weit hinten, aber ansonsten ist es halt wild. Portland Trailblazers mit 37 und 26 auf Platz 3 momentan und die Utah Jazz mit 33 und 30 auf Platz 10, also wirklich nur vier Spieler auseinander. Das ist wirklich komplett crazy. Und wir fangen einfach mal oben an, oder? Fangen wir mit den Portland Trailblazers an?
1: Ja, finde ich, machen wir so. Ich habe mir auch vorgenommen, dass wir da so ein bisschen die Pros und Kontras ja, mit reinwerfen, im Sinne von, was spricht dafür, dass Team X die, Playoff erreicht, die Playoffs erreicht, was spricht für das gleiche Team dagegen. Weil es einfach unfassbar eng ist, ganz ehrlich. Also natürlich, die Rockets und Warriors gehen durch, müssen wir nicht drüber reden. Und dann hast du wirklich von drei bis zehn kann jeder rein, jeder raus. Da kann wirklich alles passieren. Die Blazers können noch rausfliegen, die Blazers können den Third Seed holen, was für mich absolut spektakulär wäre. Es kann wahnsinnig viel passieren, weil es unglaublich eng ist. Die Blazers mit 26 Niederlagen auf 3, die Clippers mit 28, also zwei mehr auf Platz 9. Unfassbar geil. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, führt es halt dazu, dass wir mittlerweile jede Nacht ja so minimal vorentscheidende Spiele haben, die einfach super intensiv geführt werden, was total geil ist. Weil normalerweise genau diese Phase in der Saison so eine ist, wo die besseren Teams so ein bisschen anfangen ja, auszufaden, sich schon mal ein bisschen zu schonen für die Playoffs und da irgendwie keine Verletzung zu riskieren. Die tankenden Teams tanken halt und dazwischen wird halt so ein bisschen ja so halbwegs kompetitiver Basketball gespielt. Und jetzt ist wirklich gerade im Westen halt das Gegenteil. Also jede Nacht sind Spiele dabei, wo es einfach richtig zur Sache geht. Und das ist man einfach nicht gewohnt in dieser Phase. Finde ich total großartig, von daher machen wir das wirklich Team für Team und gehen von oben durch. Die Blazers sind dritter Mann, das war für mich das erste, wo ich so dachte, what? Warum sind die Blazers dritter, sechs in Folge gewonnen, acht und zwei aus den letzten zehn? Wenn wir beim Pro sind, warum die Blazers relativ gute Karten haben, ist man im Prinzip bei einer Person. Dame Lillard, meine Güte, Alter. Also wir haben im Februar über quasi nur Anthony Davis geredet, weil der, was waren es, 35 und 13 über einen Monat aufgelegt hat und völlig am Durchtillen war, kommen wir später auch nochmal zu. Aber so also ein bisschen im Schatten davon hat Lillard halt auch einen unfassbaren Februar gespielt, hat 31, 7 und 4 produziert über einen Monat mit irgendwie 62% True-Shooting sehr, sehr gut unterwegs. Blazers haben 11 der 12 letzten Heimspiele gewonnen. Nurkic kommt ein bisschen besser rein, Mohaklis ist ganz gut wieder dabei. Das scheint legit ein legit vernünftiges Team zu sein. Ich frage mich immer noch so ein bisschen, warum die Defensive nach wie vor irgendwie, weiß ich nicht, Platz 7 oder so ähnlich ist. Platz sechs. Die sogar, Offense ja. ist durchschnittlich. Ja, guck mal an, die Offense ist nur in Anführungsstrichen durchschnittlich über die Saison. Aber die sind einfach in, in guter Position. Schedule kommen wir vielleicht nachher nochmal drüber. Aber im Moment muss man sagen, Dame macht echt einen stabilen Case, die Blazers da einfach in die Playoffs zu führen. Ja, so ist es und zumindest
0: für diese Saison wurde die Frage jetzt scheinbar wirklich beendet, die wir uns lange, lange gestellt haben. Nämlich kann ein Backcourt-Defensiv mit Damien Lillard und CJ McCullum funktionieren? Und die Antwort ist, ja, scheinbar schon. Also wenn man Sechster ist in der kompletten NBA, dann ist das schon ein Statement. Finde ich auch wirklich ein extrem spannendes Thema und der Sache werde ich mir, glaube ich, auch mal wirklich annehmen und mal ein ausführliches Video drüber machen. Weil ich muss auch zugeben, ich habe es jetzt noch nicht final gescoutet. Also da muss man wirklich tief reintauchen, um da einfach auch so ein bisschen die Entwicklung zu sehen. Ist es wirklich Dame? der einen Schritt nach vorne gemacht hat. Oder es ist es CJ? Oder es ist es einfach das Team drumherum, was wahnsinnig gut funktioniert? Man muss über Yusuf Nurkic natürlich reden, was das angeht. Der war der große Gamechanger. Auch als er in der letzten Saison dann schon spät nach dem Trade zu den Blazers kam, haben sie danach eine stabile Defense gestellt. Und er ist scheinbar wirklich der Anker. Und ja, es sind halt... Wir haben immer wieder gemeckert über das über den Kader der Blazers und das auch vollkommen zurecht, weil sie einfach überbezahlt sind, auch ein bisschen verbaut sind. Das ist natürlich die große Sache, aber dennoch haben sie einfach gute Rollenspieler. Also auch ein Evan Tourney hat einfach jetzt wieder ein bisschen besser funktioniert nach einem katastrophalen Start. Dann hast du natürlich so ein Klassiker, ja, halt diese typischen Leute. Maurice Harkless, Al Farouk Amino, auch gerade er wirklich ein absolut unterbewerteter Spieler. Also ist vielleicht auch noch ein Kandidat für den letzten Platz in meinem all Underrated team was ich auf YouTube auch präsentiere. Also das ist halt die Geschichte. Wie weit würde es dann in potenziellen Playoffs gehen? Das ist dann ein Thema für einen anderen Tag, aber Stand jetzt, nicht nur weil sie auf Platz 3 sind, muss man tatsächlich sagen, die Chancen auf dem Playoffsplatz
1: stehen sehr gut. Ja, absolut. Und Nurkic ist natürlich jemand, über den wir immer wieder reden, einfach weil ich so aussehe wie er oder er so aussieht wie ich. Das ist einfach das ungeschriebene Gesetz in dieser Liga. Der macht einen sehr, sehr stabilen Job, gerade wenn man mal so ein bisschen in die einzelnen Spiele reingeschaut hat, hat der einfach gerade eine sehr, sehr gute Phase und es ist wirklich eine legitime Big Three, vielleicht Big Three light, wenn man sie mit den Großen vergleicht, aber der ist einfach ein fester Teil ja, der Blazer ist jetzt geworden, es ist eben nicht mehr nur noch CJ und Dame, wie es halt die letzten Jahre war, sondern es ist mit Nurkic halt noch ein absoluter Qualitätsjunge dazu, der scored, der reboundet, der einfach eine gute Energie und Intensität auf den Platz bringt, das gefällt mir gut, so. also das ist einfach schon stabil. Ich habe mir für jedes Team auch nochmal 538 Predictions, Chance of Making the Playoffs reingezogen und auch so ein bisschen Strength of Schedule, also wie sieht's in den restlichen um und bei 25 Spielen oder was aus, was kommt da noch auf sie zu, wenn man da reinguckt, dann sieht man, dass die Blazers offiziell eine 89-prozentige Chance auf die Playoffs haben sind damit unter den Teams, über die wir heute reden, auch das, was damit die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Da kommen noch ein, zwei andere, bei denen es etwas höher ist. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus aktuell. Und dafür gibt's halt echt... Gute Gründe so. Wenn ich in den Schedule gucke, da ist noch relativ viel, relativ viel wirklich an guten Teams, was kommt. Also der Rest-Schedule, wenn man sich das so anschauen möchte, ist unter diesen Teams der Vierthärteste, der dritthärteste sogar. Also nur die Spurs und OKC haben dann noch schwere Partien. Die Blazers haben vor allem, habe ich jetzt zufällig gesehen, in den letzten fünf Spielen, original fünf Endspiele. Also da geht es einfach gegen direkte Contender die ganze Zeit. Man muss irgendwann anfangen, über Tiebreaker zu reden, weil das ein Thema werden kann. Da sind bei den Blazers alle sieben Tiebreaker noch offen. Also die sind alle noch nicht entschieden. Sprich, das sind jetzt halt komplett, boah, mega die schlechte Floskel. Also wenn Doppelpass wäre, würde ich jetzt irgendwie 5 Euro zahlen. Absolut Wochen der Wahrheit für die Blazers. Jetzt sind wirklich die Spiele, wo es entscheidet. So halbe sechs punkte spiele wenn du das Ding gegen direkten Konkurrenten gewinnst, hast du gute Karten. Wenn du da zwei, drei blöde Losses einsammelst, dann wird schwierig. Aber es sieht schon sieht schon gut aus. Sie sind in sehr guter Position. Drei Losses sind sie vorne, sozusagen vor Platz 9. Also 89% fühlt sich für mich immer noch ein bisschen zu hoch an, aber ich finde tatsächlich, man muss eigentlich damit rechnen, dass es bei Portland klappt. Platz 3 sehe ich nicht unbedingt, aber die scheinen ein Playoff-Team zu sein dieses Jahr. Ich glaube auch, dass sie noch abrutschen werden, aber es wird
0: sich jetzt absolut in den nächsten Spielen entscheiden. Also sie können es jetzt zu Hause wirklich dicht machen. In den nächsten neun Spielen, davon sind sieben wirklich Heimspiele. Aber du hast es schon gesagt, der Schedule ist halt wirklich nicht einfach. Also es geht jetzt erstmal los auswärts bei den Lakers und da kannst du mal locker verlieren. Dann, gut, hast du zu Hause die Knicks, das sollte natürlich ein Double U werden, aber dann wird es natürlich echt heftig. Zu Hause gegen die Warriors, Heat, Cavs, Pistons, auswärts Clippers und dann nochmal die Rockets und die Celtics ebenfalls zu Hause ich meine, wenn es ganz schlecht läuft, das sind Spiele, die kannst du einfach mal alle verlieren. Also das wird jetzt wirklich spannend. Eier werden gefordert sein in den nächsten Zeiten. Und ja, wenn du jetzt mir sagst, aus den neuen Spielen verlieren sie vielleicht sechs,
1: fünf, was absolut realistisch ist, dann können sie auch ganz schnell wieder unten sein. Das ist eben das Ding. Ich glaube, es wird tatsächlich auch so, ein, ja, so eine Frage von Momentum. Also welches Team hat dann auch sozusagen das beste Timing, im richtigen Moment die Wins zu holen, die dir dann nochmal so... Sie hat das letzte Prozent rauskitzeln oder halt wahlweise so die, die Dinger, die dann die absoluten Downer sind. Also nimm den HSV in der Bundesliga so. Sowas tut halt einfach richtig weh in so einer entscheidenden Phase, wenn du dann direkte Konkurrenten nicht schlägst. Und ähnlich wird's halt im Westen die ganze Zeit abgehen. Jetzt ist wie jede zweite Nacht ist ein Spiel. Was man sich halt absolut angucken muss oder kann, keine Ahnung, im Normalfall würde ich mir die Blazers gegen die Pelicans reinziehen, auf gar keinen Fall. So gibt es für mich halt quasi keinen Grund, mir das anzugucken, außer halt irgendwie im Recap. Mittlerweile, wenn ich Zeit hätte, ja sicher gucke ich mir das an und ich würde mir auch irgendwie alle anderen, die würden mir auch Nuggets, Nuggets Clippers angucken, weil es einfach so brisant zur Sache geht. Finde ich einfach großartig. Die Blazers bringen halt die Form mit gerade aber die Winstreak dürfte nicht mehr ewig lange weitergehen. Also da wird es demnächst mal den Loss geben. Und dann ist halt die Frage, wie schnell schaffst du dann wieder ja, zu vermeiden, in so eine Negativserie von drei, vier Spielen in Folge reinzurutschen. Weil ganz ehrlich, es kann halt reichen, dass du mal irgendwie drei aus vier, vier aus fünf verlierst, was halt bei einem schweren Schedule relativ fix mal passiert. Und dann bist du ja halt nicht mehr dritter, dann bist du auf einmal achter und noch ein halbes Spiel vorne. Also ich glaube, so das Thema Selbstvertrauen, Momentum, wird eine große Rolle spielen hier, abseits von rein sportlicher Qualität, das natürlich auch, aber ich glaube, da kommt es auch echt auf den richtigen Moment an, mal einen Win raus zu grinden, der dir nochmal so richtig Auftrieb gibt, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, 89%, wie du eben meintest, laut 538 oder was das war, also finde ich auch ein kleines bisschen hoch und da würde ich schon ein bisschen niedriger ansetzen, also viel höher, over under 75% würde ich fast sagen, das ist packen, die große Frage wird halt sein und da kommen wir später drauf, wie viel Druck kommt wirklich von unten, weil es wird sich noch einiges durchmischen aktuell, also so wie es jetzt 3 auf 8 ist, da kann man ein komplettes Lock hintermachen, dass das definitiv nicht so bleiben wird und dass sich da auch nicht nur ein zwei Positionen ändern, also das könnte wirklich nochmal komplett neu gemischt werden, da die Positionen, und da muss man mal gucken. Also Glaubst du, um jetzt mal wirklich noch mal auf die letzten vier Spiele zurückzukommen und da ist ja potenziell so eine unfassbare Brisanz drin, auswärts gegen die Rockets, auswärts gegen die Spurs, auswärts gegen die Nuggets und dann vielleicht noch mal ein alles entscheidendes Spiel gegen den direkten Konkurrenten, Utah Jazz. Glaubst du, die Blazers sind vorher schon durch oder werden es
1: tatsächlich diese letzten vier Spiele sein, in denen
0: sich alles entscheiden wird?
1: Boah, wahnsinnig schwierig. Hängt natürlich einfach sehr davon ab, was dann die anderen Teams da unten auf Platz 9 und 10 machen, dass sie wirklich vier Spiele vor Saisonende schon durch sind, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass das relativ tight zugehen wird hinten raus und dass das schon in den letzten, weiß ich nicht, vielleicht nicht im letzten Spiel, aber in den letzten ein, zwei, drei Spielen irgendwie entschieden wird. Ich sehe nicht wirklich, dass da jetzt zwei, es müssten ja wirklich zwei dieser acht Teams deutlich abreißen lassen und da rausfliegen, damit das vorher durch ist und das sehe ich tatsächlich nicht. Ich sehe bei original, ich sehe bei keinem dieser acht Teams irgendwie die Option, dass sie jetzt super heiß laufen und so durch die Liga pflügen, dass sie jetzt irgendwie relativ schnell durch sind. Ich sehe aber auch eigentlich kein Team, was so viel Krach kriegt, dass sie relativ schnell raus aus dem Rennen sind. Ich finde es sehr, sehr spannend. Also wir kommen gleich zu dem nächsten Team, wo ich bei 5:38 kurz davor bin anzurufen und zu fragen, ob es ein Zahlendreher ist, ob die Lack gesoffen haben, weil das ist wirklich das erste Mal, wo ich mit Anlauf aber allem widerspreche, was da steht. Wir sind gleich bei den Timberwolves, falls du zu den Blazers noch was sagen willst, was für mich Spoiler-Alert sind die Wolves, eins der Teams, wo ich die größten Sorgen habe, beziehungsweise wo ich mir fast, fast sicher würde ich jetzt nicht sagen, die sind gerade Vierter, aber wo es mich in keiner Weise wundern würde, wenn die jetzt mal so richtig in den Keller rauschen und die Playoffs am Ende verpassen. Also da sehe ich viel mehr Argumente für als dagegen. Insofern bin ich gespannt auf deine Meinung. Aber die Blazers, wenn du mich fragst, ich denke, ja, dass sie schaffen, mal ich wir denke aber, dass es knapp jedes wird. jedes
0: Team einfach Kategorie Lock, Löckchen, Wackler oder raus.
1: Diese vier Sachen, ich will es von dir hören, was gibst du den Blazers? Ich also ich. ich finde es wahnsinnig schwierig. Eigentlich würde ich keinem dieser acht Teams einen Lock geben wollen, weil, also ganz ehrlich, ein Lock heißt für mich safe, die schaffen das. Und das sehe ich bei keinem der Teams, aber ein, also definitiv ein Löckchen, es ist ein Borderline-Lock-Löckchen. Also irgendwas dazwischen, ein Hybrid aus Lock und Löckchen für die Blazers, die packen
0: Ah ja, ich glaube, ich gebe auch ein Löckchen. Also bei mir geht die Tendenz sogar fast in Richtung Wackler. Ich weiß es nicht. Es wird wirklich schwierig und ich kann mir wirklich vorstellen, dass die nächsten neuen Spiele nicht so glatt gehen, wie man es vielleicht aktuell vermuten könnte, bei der Heißigkeit, die die Blazers da mitnehmen. Von daher ein Löckchen mit einem leichten Wackler drin und wir können gerne zu den Minnesota Tim <lacht> rüberspringen. Und da muss man halt einfach sagen, das sieht man auch bei 538. da sind dann einfach mathematische Prognosen und Statistiken irgendwann einfach an ihrer Grenze. Die können einfach nicht mit einberechnen, wie unfassbar wertvoll Jimmy Butler für diese Timberwolves war und wie ja, schwierig es auf jeden Fall jetzt wird in den nächsten vielleicht, ja, vielleicht wirklich komplett Rest der Regular Season, bis Jimmy Butler wieder da ist, ohne ihn zu spielen. Das sieht man jetzt auch schon, sie haben zwei in Folge verloren und ja, so schnell geht das, dann nimmst du einfach, dann geht der Boden, geht dir langsam unter den Füßen weg oder was auch immer. Oh Gott, ich muss mal wieder ins Fischwortbuch <lacht> reingucken. Es wird eine harte Zeit und ich bin definitiv bei dir, also die Prognose kann ich auch nicht teilen und ich bin auch gespannt, was du dann später sagen wirst ob du noch ein kleines Löckchen vergeben kannst bei den Wolves, aber ja, ich habe letztens noch schön rausgehauen, das wird das erste Jahr sein, in dem mein Team oder inzwischen eines meiner Teams, weil die Jazz ja natürlich jetzt mit Ricky dabei sind, in den Playoffs sind und das könnte jetzt auch einfach mal nicht passieren, es also gibt ein <lacht> Szenario, in dem die Timmerwolves rausfallen und auch die Utah Jazz am Ende, also dass es genau diese beiden Teams sind, die dann Platz 9 und 10 einnehmen werden.
1: Ja, absolut. Da lass uns nochmal drauf schauen. Die Wolves sind gerade bei 38, 28. Hört sich erstmal sehr, sehr gut an. Haben eben zwei in Folge verloren. Sind sozusagen zweieinhalb Spiele vor den Clippers gerade auf Platz 9. Das ist ein kleines Polster. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, ja werden wir schon schaukeln, das Ding, weil einfach Jimmy Butler fehlt. Und natürlich bin ich irgendwie befangen, weil ich der größte Jimmy-Fan überhaupt bin, aber ganz ehrlich, dieser Typ ist einfach einer, der wo auch immer ihr die Grenze ziehen wollt, 10, 15, also mindestens 15, für mich eigentlich eher 10 besten Spieler, den diese Liga hat an beiden Enden. Der hat das drittbeste Netrating der kompletten Liga produziert auf individueller Ebene. Und die Wolves sind ohne ihn einfach ein Scheiß-Team. Wenn du dir die Off-Court-Stats anguckst, dann sind die Wolves einfach nicht gut ohne Jimmy Butler. Und das wundert mich auch nicht, wirklich. Die Defensive funktioniert auch mit ihm nicht so gut, wie sie es eigentlich sollte. Ohne ihn erst recht nicht. Dann hast du halt wieder dieses typische Andrew Wiggins Superstar-Gehabe, was halt auch noch nicht so hundertprozentig gut funktioniert. Und dann fehlt da einfach Substanz. So, also ganz ehrlich, Löckchen ganz weit entfernt. Also ich mache eher ein halbes Löckchen, dass sie rausfliegen, weil die Wolves einfach ohne Jimmy kein besonders pralles Team sind. Und jetzt kommt's: Die nächsten vier Spiele der Minnesota Timberwolves, wenn du in, ich weiß nicht oder fünf Spiele, ich weiß nicht, ob du in den in den Schedule geguckt hast. Aufgepasst! Die, die haben zwei in Folge verloren, hast du eben schon gesagt. Die nächsten fünf haben wir die Boston Celtics, die Golden State Warriors, die Washington Wizards, die San Antonio Spurs, die Houston Rockets und die LA Clippers. Das sind die nächsten sechs Spiele. Und ich mache ein Löckchen dahinter. Also mit ganz, ganz viel Wohlwollen gewinnen sie zwei davon. Ich glaube eigentlich eher, dass sie vielleicht eins holt. Und es wird mir auch nicht wundern, wenn sie alle sechs verlieren. Also das, dann bist du einfach so schnell in so einem Negativstrudel. Und Jimmy kommt irgendwann zurück, ja, aber da kann es halt schon zu spät sein, beziehungsweise schon sehr, sehr spät sein. Also die Wolves sind für mich, wie gesagt, diese 92-prozentige Chance. Gibt halt 538, ist unter den acht Teams das Team mit der mathematisch höchsten Wahrscheinlichkeit. Finde ich völliger Quatsch. Die sind für mich vielleicht sogar eines der Teams, wo ich es am wahrscheinlichsten finde, dass sie rausrutschen. Ich will es gar nicht so negativ sehen. Aber das sieht einfach, für mich spricht wenig dafür, dass die Wolves die Qualität haben, um das wirklich rauszugrinden. Klar haben sie einen guten Trainer, klar ist es immer noch ein okayes Team. so, Aber ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, wer von hinten drückt... Boah, also mir fehlt ein bisschen die Fantasie zu glauben, dass die Wolves da irgendwie gut gut reinmarschieren, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu zweckpessimistisch, ich weiß es nicht.
0: Ist auch auf jeden Fall so ein Ding bei mir, dass ich bei meinen Teams immer extrem pessimistisch und auch extrem kritisch bin und deswegen ja räume ich den Wolves vielleicht auch weniger Chancen ein, als sie vielleicht realistisch betrachtet haben. Also wenn man auch nochmal mal Thema Strength auf Schedule reinguckt, dann haben nur die Nuggets und die Jazz, was die wirklich anderen... Sieben Playoff-Konkurrenten sind es dann ja, haben, dann sind haben nur die einen noch leichteren Schedule, also die Timberwolves relativ soften Schedule, aber du hast die Spiele eben genannt, die können auch schon wieder fast vorentscheidend sein und ich gucke tatsächlich zu einer Personalie und für mich ist halt die große Frage, inwiefern kann man Andrew Wiggins vertrauen, also bei Towns wissen wir inzwischen einfach, dass er liefert, gerade offensiv, das macht er einfach, da wird natürlich auch die große Thematik sein, inwiefern schaffen sie es da einfach den Schalter umzulegen und ihn jetzt einfach noch viel mehr in die Offensive zu involvieren, das war vorher ein großes Thema und war auch mit Jimmy Butler teilweise ein Thema, dass einfach Towns zu wenig Shots bekommen hat. Es gab immer wieder Spiele bei den Wolves, da hat man danach in den Boxscore geguckt, sie haben irgendwie knapp verloren und du hast gesehen, dass Carl anthony Towns 8 Field-Goal-Attempts genommen hat. So, das kann einfach nicht sein, dann kommt dann teilweise ein Jamal Crawford von der Bank rein und nimmt da wieder zweistellig, Brick da rum. Das kann nicht passieren. Wenn sie das jetzt schaffen, dann kann das eventuell sein und ich finde es auch interessant, du hast natürlich auch einen off -Stats erwähnt, es ist ja nach wie vor so, auch Jimmy Butler ohne Jimmy Butler, ich habe die Stats hier Gerade vorlegen, sind sie tatsächlich einfach ein sehr, sehr potentes Offensivteam. Also wenn Jimmy Butler nicht auf dem Court steht, aber Andrew Wiggins und Carla Anthony Towns haben die Wolves trotzdem noch ein Offensive Rating, das liegt fast bei 115. Also ist einfach sagenhaft gut. Aber du hast es erwähnt, die Defense ist, geht dann in absolut desaströse Bereiche. Also fast ein 120er Defensive Rating, also werden da einfach komplett auseinandergeballert. Das ist natürlich schlimm und wird der große Punkt sein. Und da gucke ich, wie gesagt, zu Andrew Wiggins, weil ich jetzt nicht unbedingt von ihm erwarte, dass er jetzt wieder in seine alte Rolle als 23-Punkte-Low-Efficiency-Guide zurückgeht. Ich will einfach, dass er da wirklich ein bisschen mehr an diese Anführerrolle reingeht und vor allen Dingen defensiv das übernimmt, was jetzt in Jimmy Butler da einfach vakant lässt. Das ist die große Problematik. Aber traue ich dem Braten halt irgendwie nicht so richtig, weil Andrew Wiggins hat einfach in den letzten Jahren nicht unbedingt das gezeigt, dass ich jetzt mit vollem Vertrauen sagen kann, ja, der Mann wird jetzt liefern für die Wolves.
1: Ja, ich kann das schon verstehen. Also bei den Wolves, wie gesagt, vielleicht bin ich ein bisschen auch zu negativ befangen. Das mag sein, das ist irgendwie, glaube ich, immer so ein Ding, dass man sich gerne flüchtet als Fan, dass man irgendwie vom Schlimmsten ausgeht und dann Positiv überrascht zu sein, wenn es doch funktioniert. Das ist halt so ein psychologisches Ding, was man irgendwie oft macht. Der Schedule ist halt für mich das wirklich das absolut spannende. Also ich habe die nächsten sechs Spiele angedeutet. Da kannst du halt einfach alle sechs verlieren. Oder eins und fünf gehen, wie auch immer. Danach kommt halt die Phase, wenn du es jetzt schaffst, da ein bisschen dran zu bleiben. Vielleicht zwei und vier, am besten Fall sogar drei und drei zu gehen aus diesen sechs hammerharten Spielen. Dann hast du danach die Nix. Die Sixers, Memphis, Atlanta, Dallas, also schon mal vier aus fünf absolut tankenden Teams, die die Wolves schlagen. So, da mache ich auch nicht nur ein Löckchen, da mache ich auch ein Lock dahinter, dass sie aus den fünf Spielen vier gewinnen. Da sehe ich einfach nicht, wie du dann mehr als ein Spiel verlierst gegen die Sixers halt potenziell, die anderen wirst alle gewinnen. Das lässt sich kaum vermeiden. So, und dann hast du halt wieder so ein kleines Polster gegenüber den anderen Teams, weil der Schedule insgesamt halt relativ soft ist im Verhältnis zu den anderen Teams. Also wahrscheinlich ist so das für mich objektiv mathematisch wahrscheinlichste, dass sie sich irgendwie reinretten, wenn man es so formulieren will und dann, was weiß ich, 6 siebter, 7 werden. Also ich sehe sie auf keinen Fall im Homecourt-Bereich, das kann ich mir nicht vorstellen, aber dass sie irgendwie knapp reinrutschen, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Und dann musst du hoffen, dass Jimmy schnell zurückkommt, schnell wieder der Alte ist. Dann sind sie halt immer noch einfach ein sehr gutes Team. So, ohne Jimmy müssen wir über die playoff ords der Timberwolves nicht reden. Da wirst du eigentlich von quasi jedem anderen Playoff-Team wahrscheinlich in Runde 1 geschlagen, aller spätestens in Runde 2. Also, da wird nicht viel passieren ohne ihn. Wenn er dann wieder dabei ist, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber je länger ich drüber nachdenke, weil dieser nach den nach den kommenden sechs Spielen der Stretch echt relativ simpel ist, kann ich mir vorstellen, dass sie es da packen. Sie haben, glaube ich, noch neun Heimspiele, neun Auswärtsspiele. Zu Hause sind sie ganz gut, auswärts nicht so. Schauen wir mal. Also vielleicht, wahrscheinlich retten sie sich am Ende rein. Ich habe mich eigentlich selber überzeugt. Also ich mache ein minimales Löckchen dahinter, dass die Wolves sich rein retten, aber nicht irgendwie mit... Mit Pauken und Trompeten, mit Fahnen und Trompeten, mit wehenden Fahnen. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, sie werden sich reinretten, aber man wird da nicht sagen, boah, die Timberwolves habe ich richtig Bock, die werden in den Playoffs richtig gut sein, sondern sie werden sich so ein bisschen mit Hängen und Würgen da reinretten.
0: Ja, aber selbst das wäre ja halt unglaublich bitter. Das ist ja der große Punkt. Ich meine, die Wolves waren lange auf Kurs, sich den Homecourt-Platz zu sichern und das auch phasenweise wirklich verdient. Und wenn du jetzt so abrutscht, wie wir es jetzt momentan sehen, also auch ich sehe sie realistisch betrachtet irgendwo auf Platz 6 bis 8 einlaufen, dann reden wir potenziell von einem Erstrunden-Matchup gegen vielleicht die Warriors in der ersten Runde und das wäre natürlich nach eigentlich dieser schönen Story der Regular Season ein Riesenproblem. Aber auch nur noch mal ganz kurz und da will ich auch noch mal, ja, jetzt noch mal für ein, zwei Minuten GM-Coach Tom Thibodeau ein bisschen kritisieren, das ist halt die große Problematik und auch der Riesenunterschied, warum ich die Timberwolves noch nicht als Top-Team sehe, im großen Unterschied zu den Spurs oder jetzt auch, sagen wir mal, die Raptors, Teams, die wirklich sagen können, okay, plug and play, wir haben einfach eine Mentalität hier etabliert und einfach auch einen Spielstil etabliert und wir haben einfach einen Kader, der tief ist und Leute, die reinrutschen können und eine größere Rolle übernehmen können. Das ist bei den Wolves natürlich das komplette Gegenteil und so kann es einfach nicht kompensiert werden. Auf einmal wird die Rotation noch kleiner und dann sagt und Tom Thibodeau auf einmal, okay Junge, jetzt kriegst du hier 10 Minuten mehr und musst auf einmal liefern, was die komplette Saison vorher nicht vorhanden war, also da ist natürlich der große Punkt, was vorher hätte besser laufen können, wenn Thibodeau da einfach ja ein bisschen andere Rotation etabliert hätte und schon vorher seinen Leuten ein bisschen mehr vertraut hätte, so könnte das wirklich schwierig werden und ja, könnte dazu führen, dass sie tatsächlich rausfallen und ich habe auch ein wenig schlechtes Gefühl, also für mich sind sie wirklich Kategorie Wackelkandidat
1: ja wäre wäre Fahrradkette ne also wackelkandidat für mich also auch da wieder auf der Kante wackelkandidat zum Löckchen für mich Tendenz etwas mehr Löckchen also wackelkandidat weil eben diese paar Tankteams dazwischen sind die wirklich so hart tanken dass das halt unverlierbare Spiele sind also das du kannst aktuell nicht gegen Memphis oder die Hawks verlieren eigentlich also wenn du fünf Menschen auf dem Platz hast und die Memphis versuchen es ja manchmal auch nur mit vier so aber wenn du fünf Leute auf der Platte hast dann kannst du eigentlich ein Spiel gegen die nicht verlieren so das heißt da hast du eigentlich mehr oder weniger vier Freilose und wenn man jetzt mal wieder den äh, Nachwuchsmathematiker in uns rausholt, die Wolves stehen gerade bei 38 Wins, was rechnen wir denn, wie viel man wirklich für Platz 8 irgendwie braucht? Braucht man 45? Ja, ich jetzt auch Vielleicht. Ich glaube tatsächlich, also, das dass du kann ich 45 brauchst. So, dann bist du bei sieben Wins angekommen, die die Wolves holen müssen und du hast halt allein in diesem einen Stretch vier absolut sichere Wins, da musst du halt noch drei aus keine Ahnung, zehn Spielen irgendwie rausgrinden oder 12, das werden die schon hinkriegen. Also, Je länger ich drüber nachdenke, ich mache ein Löckchen, pass auf, ich habe mich hier überzeugt, ich ja, mache, du machst einen Wackler, ich mache ein Löckchen. Ja, warte mal ab. Also gerade auch Thema Memphis Grizzlies noch zwei Spiele. Das könnte wirklich
0: so ein Ding sein, so ein klassisches Fuck you, Marcus Holt Spiel. Der eh keinen das Bock hat geil. auf Tanking und der den Grizzlies nochmal ja, so ein bisschen einfach auch ins Gesicht geben will. Nö, habe ich keinen Bock drauf. Ich will jetzt einfach zeigen, was ich kann. Scored irgendwie 40 Punkte nagelt alles rein und dann verlieren die Wolves mal ganz schnell so ein Spiel. Also wird hoffentlich nicht passieren und ja, muss man mal gucken. Aber es ist eine schwierige Phase, extrem frustrierend, extrem frustrierend auch für Jimmy Butler. Dem ist langweilig, der ist natürlich extrem sauer und und lässt sich dann auch noch hinreißen, bei Twitter irgendwelche komplett sinnfreien Kommentare da hinzulegen, müssen wir glaube ich leider kurz ansprechen, weil es mit Sicherheit die Community so ein bisschen interessiert. Also sag du doch mal direkt, wie hast du denn Jimmy Butlers Twitter, was soll man dazu sagen, Rant? nee kann man eigentlich nicht sagen, wie er diese Szene kommentiert hat, als Jeff Teague da einfach... Komplett unnötige Aktion, da, ja, mein Ricky Rubio da so ein bisschen wegrempelt. Frustfaul wurde natürlich vollkommen zurecht ejected, geht meiner Meinung nach eine potenzielle Verletzung von einem Rubio ein. Also ganz, also nicht vertretbarer Move, haben schon viele andere gemacht, hat auch ein Janis Antetokounmpo sich zum Beispiel mal in den Playoffs hinreißen lassen. Ist vielen Leuten schon mal passiert, aber dass ein Jimmy Butler dann da bei Twitter dann auch noch, keine Ahnung, der diese Post gemacht hat. Fand ich natürlich nicht gut,
1: deine kurze Chance, das vielleicht so ein bisschen in den Kontext zu setzen oder ein Minimal zu verteidigen. Also ich habe nicht alle dieser Posts en Detail gelesen, weil ich einfach diese ganze Social-Media-NBA-Welt mehr oder weniger ausblende, weil ich wahrscheinlich auch einfach nicht die Zeit habe und meine kostbare NBA-Zeit dann lieber fürs rein Sportliche investiere, als für das, was auf Reddit und Instagram so abgeht. Ich finde, es ist so ein typisches, ich verteidige meinen Teammate, Klammer auf und schießt schieß dabei ein bisschen über das Ziel hinaus, Ding gewesen. Also dass er dann sich an die Seite von Jeff T gestellt ist, das, was alle NBA-Fans wollen, das, was sie lieben, dass du deine Teammates verteidigst, dass wenn es da irgendwie ja, eine Auseinandersetzung droht zu geben, dass du an der Seite deiner Teammates stehst und all dieses Pathetische, was die Amis gerade insbesondere halt so total geil finden, so guck mal, boah, was für ein Teammate, alter, bester Teammate, der würde sich für mich auch schlagen und also diese ganze Aktion, dass er sich da sozusagen auf Seiten von Jeff Teague sieht, weil der nun mal sein aktueller Teammate ist, das finde ich irgendwie völlig in Ordnung, so muss man das dann so zu zu Lasten von Ricky machen und da noch so, ja, nochmal so Feuer reingeben, nö, muss man nicht, hätte man charmanter lösen können und irgendwie I got your Bag Richtung Jeff Teak auch hinkriegen, ohne dass man da noch irgendwie unnötig weiter eskaliert. Keine Ahnung, ich glaube, der Typ ist einfach gerade frustriert wegen seiner scheiß Verletzung und hat dann im Zweifel auch gerade nichts Besseres zu tun, als sich auf Instagram oder Twitter oder wo auch immer es war, auszutoben. Hat ein Geschmäckle, ich fand es jetzt nicht, nicht weltbewegend und nicht total dramatisch, kann aber verstehen, dass du als Rubio-Fan da ein bisschen bisschen angesäuert bist, das sei dir gegönnt. Für mich ist Jimmy halt Jimmy und kann machen, was er will. Mit äh, wenigen Ausnahmen. Und das war für mich noch im Rahmen. Ein bisschen übers Ziel hinaus vielleicht, aber mein Gott.
0: Ja, werden wir wahrscheinlich auch in einer Woche nicht mehr drüber reden, aber war für mich einfach so Kategorie unnötig und einfach unnötig, auch ein kleines ja. bisschen dumm. Also erstmal das Timing, gerade in einer Phase, wo sich irgendwie die NBA zusammentut und so viele Stars irgendwie sich gegen Sasa Pachulia aussprechen und alle meinen ja hier der Typ ist dirty und sowas darf es nicht passieren und da muss was gegen gemacht werden, kannst du meiner Meinung nach nicht nach so einer auch ebenfalls komplett unnötigen und einfach Scheiß-Aktion von Jeff Teague dann irgendwie bei Twitter raushauen, dass du das gut fandest im Prinzip. Also das geht einfach nicht und dann war es auch im Sinne sind dumm, weil das kriegt man dann tatsächlich mit auf Reddit oder in diversen Foren oder auch bei Twitter, dass er sich damit einfach Sympathien gekostet hat. Ricky ist, obwohl er letztendlich nichts gerissen hat bei den Wolves, das muss man ja einfach mal so hart sagen, eine Legende. Der ist eine tim legende der wird immer noch geliebt. Es gibt so viele Fans und mein Over-Under liegt da fast bei 50% eher drüber, die ihn nach wie vor lieber haben würden als Jeff Teague und da sich wirklich gerade gegen ihn zu stellen, ist halt einfach nicht clever, weil du dir da bei deinen eigenen Fans einfach Sympathien kostest.
1: Ja, am Ende war es mit Sicherheit nichts seine Sternstunde und nicht besonders clever, aber wie du schon richtig sagst, also wir werden in einer Woche mit Sicherheit nicht mehr darüber reden, sondern darüber, wie das Playoff-Race weiterhin aussieht, von daher von meiner Seite abgehakt, also es gibt da nicht, das wurde in unserer Facebook-Gruppe ja auch schon natürlich, naturgemäß ange, angedeutet, beziehungsweise hinterfragt, ob das jetzt in unserer beider Beziehung ein Riss ist und ob das totales Feuer gibt, nein, ist es selbstverständlich nicht, auch wenn mein Jimmy sich da nicht nicht herausragend gut verhalten hat, da bin ich schon ehrlich genug, dass ich das einsehen kann und eingestehen kann. Hätte er sich mal besser, besser erspart oder sich verkniffen. Am Ende ist es so, mein Gott, Leben geht weiter. Ja, ja gut, Läppe dann geht weiter. zum nächsten das macht man bei euch,
0: ich, ne? ich habe einen Wackler verteilt für die Wolves. Du gibst ihnen ein Löckchen. Finde ich gut, dass wir uns da auch minimal uneinig sind. Und wir springen weiter zu den Mein Laptop spinnt gerade. Natürlich Pelicans. Pelicans. Und da müssen wir, glaube ich, nicht lange um den heißen Brei herumreden. Es ist einfach Anthony Davis. Sie haben sieben in Folge gewonnen. Und dass man das wirklich behaupten kann, dass nach der DeMarcus Cousins Verletzung die Pelicans noch mal sieben Spiele in Folge gewinnen würden, das hätte wahrscheinlich niemand vermutet. Der Typ rastet einfach komplett aus. Du hast schon erwähnt, was der für einen unfassbaren Februar ges gespielt hat, fand ich auch einfach ganz geil, das Timing. Also so, als diese Phase gerade losging, diese Winning-Streak und dass wirklich, ja, Anthony Davis so ausgerastet ist, hat unmittelbar davor Skip Bayless, glaube ich, rausgehauen, dass Anthony Davis aktuell der überbewerteste Star der Liga ist. Also einfach mal wieder ein absolutes Hammer-Timing. Die Frage ist, ist das aufrechtzuerhalten, was da jetzt gerade passiert. Und da muss man natürlich auch auf den Schedule gucken und schon sagen, von den sieben Siegen waren drei Overtime-Siege, also haben sie wirklich richtig rausgegrindet und es waren jetzt auch nicht die allerschwersten Gegner der NBA und da musste schon viel richtig laufen und du brauchst es viel Glück und unfassbare Deadlines, um diese nicht unbedingt allzu starken Gegner zu schlagen. Und deswegen mache ich mir tatsächlich ein bisschen Sorgen und könnte mir vorstellen, dass die Pelicans so ein bisschen wieder an den Boden der Tatsachen zurückkommen und sobald AD vielleicht auch einfach mal nicht mehr ganz dieses unfassbare Alien-Niveau spielt, dass dann einfach, ja, die, die Niederlagen kommen werden und dann könnte es auch nochmal richtig eng
1: werden für die Pelicans. Ja, definitiv. Also wir haben ja vorhin gesagt, dass wir so ein bisschen diese Was spricht dafür, was spricht dagegen-Analogie aufmachen. Und bei Was spricht dafür, da muss man nicht wahnsinnig lang drüber nachdenken. Anthony Davis spricht dafür. So, Also wenn man sich einfach mal den die Boxscores durchguckt, weil ich gerade den Schedule offen habe und da ja immer wunderschön die Teamleaders inklusive Gesicht einmal aufgeführt sind aus den vergangenen Spielen, dann gucken mich da 370 Gesichter von Anthony Davis an, weil es einfach lächerliche Statlines waren. 44 und 17, 42 und 15, 45 und 17, 53 und 18, 26 und 15, also es ist einfach vollkommen weltfremd, was der Kerl gemacht hat. Wie historisch der Februar war, hast du, glaube ich, in deinem YouTube-Video auch schon mal erzählt, war einfach ein unfassbarer Monat, so 35 und 13 im Schnitt über einen Monat mit mehr als zwei Stills und zwei Blogs Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, also mit Sicherheit nicht in den letzten jüngeren Jahrzehnten, sieben Wins in Folge sind es gewesen, aber natürlich ist das nicht aufrechtzuerhalten und die Frage ist halt, wie groß ist das Polster jetzt gerade? Es sind halt nur zwei Spiele. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Teams dahinter da nicht den großen Druck machen und dass sie sich irgendwie da reinretten können? Und das ist halt die große Frage beim Thema, was spricht dagegen? Der Schedule ist, wird hier angegeben irgendwie relativ mediocre, würde man sagen, also mittelmäßig im Vergleich zu den restlichen Teams hier. Das ist irgendwie so im Rahmen weder besonders leicht noch besonders schwer. Wenn ich durch den Schedule manuell mal ein bisschen durchschifte, dann sieht der für mich eigentlich schwieriger aus, als ich das anhand der der Nummern in der Prediction äh, erwartet hätte. Also da sind für mich schon noch ein paar harte Sachen dabei. Die letzten beiden Spieler sind Memphis und Phoenix. Äh, sind gar nicht die letzten beiden, sehe ich, aber zwei der letzten. Das ist irgendwie easy, aber du hast halt hinten raus nochmal die Spurs als letztes Spiel, die Warriors als drittletztes Spiel. Vorher noch die Thunder, die Cavs. Das sind halt immer so Spiele... Die in normalerweise irgendwie in den letzten zwei, drei Spielen, wenn du da die contenten in Teams hast, sind das verhältnismäßig einfache Spiele, weil die normalerweise durch sind, die Seeds sind durch, die sind nicht mehr voll intensiv dabei, da gibt es die ersten DNPs, weil die Leute sich für die Playoffs schonen. Das sehe ich halt in diesem Jahr nicht. Also, ich glaube auch, das Rennen um Platz 1 im Westen wird bis ganz hinten sehr, sehr eng sein. Also die Warriors im drittletzten Spiel für mich spricht viel dafür, dass dann der First Seed noch nicht entschieden ist. Dann bomben die dich halt aus der Halle. Also, da sind schon auch echt ein paar harte Nummern dabei. Bei den Spurs kann es sein, dass die bis zuletzt überhaupt um den Playoff-Einzug oder um den guten Seed kämpfen, also auch das wird mir sicher nicht so leicht. Ich glaube, dass da der Strength, Strength of Schedule so ein bisschen, ein bisschen trügt. Also mein, meine Instant-Augendiagnose ist, dass das schon eine harte Zeit wird für die Pelicans und reicht ja, wenn Anthony Davis nur noch sehr gut statt historisch gut spielt, dann wird es halt da schon sehr sehr dünn, weil der Rest das einfach nicht so auffangen kann. Also ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Pelicans, ich würde sie, weiß ich nicht, ob ich sie gern sehen würde, also ich würde Anthony Davis gerne in den Playoffs sehen, kein Geheimnis, auch dieser Sweep gegen die, äh, gegen die Warriors von ein paar Jahren war ja schon irgendwie ganz nett, ihn damals zu sehen, eigentlich will ich sie aber auch nicht sehen, weil sie halt keine Chancen haben, irgendwie Trouble zu machen, da sehe ich dann doch lieber meinetwegen im direkten Vergleich die Jazz, dass sie dafür reinrutschen, weil die halt potenziell wirklich giftig sein können, Pelicans in den Playoffs heißt halt, ja, Gentleman Sweep im besten Fall vielleicht, geht halt in Erstrunden aus, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also es wäre irgendwie eine Feel good story für Anthony Davis, aber ich glaube, es wird schwierig und für mich sind sie definitiv ein Wackler mit Tendenz dazu, dass sie eins der zwei Teams sind, die da rausrutschen und ich fände es ehrlich gesagt auch nicht schlimm.
0: Ja, das ist ja natürlich immer das Problem mit dieser ganzen Geschichte. Also im Zweifel kriegen natürlich Plätze 7 und 8 eh auf den Arsch. Ich fände es aber natürlich irgendwie schon eine schöne Story und auch einfach verdient, dass wirklich Anthony Davis diese Saison dann mit diesem ja mit dem Playoff-Bonus einfach abschließt und dass er da für sich diesen Erfolg da einfach einsammeln kann. Und es ist ja auch einfach eine krasse Story, dass es tatsächlich zwar keinen wirklichen Case gibt, also dafür müsste er jetzt schon Homecourt sichern und weiter irgendwie 40 Punkte averagen, aber dass man ihn zumindest jetzt in der MVP-Diskussion erwähnt, und das habe ich ja auch in meinem Video über ihn, was jetzt leider gesperrt wurde, also es kann keiner von euch mehr angucken, aber habe ich natürlich drüber gesprochen, also finde ich auch schön und einfach verdient, dass man ihn erwähnt. Dabei darf man auch nicht vergessen, deswegen will ich nochmal ein kurzes Shoutout verteilen, einfach für Drew Holiday, also wir haben schon mal über ihn gesprochen, glaube ich, im Podcast oder auch bei YouTube habe ich das mal gemacht, der Mann spielt eine absolut unterschätzte Saison und deswegen auch immer nur zu sagen, hey, es gab nur Cousins und Davis, ist einfach schlichtweg falsch, also ist er nach wie vor überbezahlt mit seinem Vertrag, ja, aber er liefert definitiv. Und auch während der Winning Streak jetzt wieder in den letzten sieben Spielen 25 Punkte, fast 8 Assists, 5 Rebounds, trifft über 50% seiner Würfe. Also wirklich absoluter Wahnsinn. auch Rondo nimmt übernimmt wirklich Verantwortung. Also dafür ist er einfach gut. Sind sie ein Team, was jetzt in den Playoffs für Furore sorgen kann? Nee, aber ja, will ich dann vielleicht im Zweifel lieber Anthony Davis da ein bisschen Biesten sehen, als jetzt irgendwie die neuen Clippers? Ja, würde ich wahrscheinlich schon sagen. Wird eng, ich weiß nicht, ob du dein Hast du deinen dein Status schon verteilt? Hast du ihnen Löckchen gegeben oder sind sie Wackler für dich?
1: Sie sind definitiv Wackler für mich, also vom Löckchen sind sie auch weit entfernt, also ich habe Zweifel, dass es am Ende reicht, ich, also für mich sind sie ein ganz klarer Wackler, im Sinne von nicht schlechter als Wackler, aber es würde mich nicht besonders überraschen, wenn es für die Pelicans am Ende nicht reicht, also für mich ein Wackler.
0: Es oh, wird am Ende auch noch schwierig. Ich habe gerade realisiert, dass wir das wahrscheinlich noch machen müssen. Also wirklich unsere Tipps, welche beiden Teams am Ende draußen landen. keine <lacht> ja, ist einfach keine so unfassbar Ahnung. schwierig, Mann. Also ja, ich glaube, ja, ich bin glaube ich auch beim Wackler. Also ich glaube eigentlich an Anthony Davis, ich glaube tatsächlich, dass er das Niveau halten kann. Also zumindest was die Stats einen angeht. Aber es wird halt schon auch schwierig, weiter auf diese Art und Weise eine effiziente Offensive zu machen. Das sieht man auch jetzt schon. Und da gibt es auch ganz interessante Statistiken dazu, dass die Pelicans tatsächlich, sobald er auf der Bank ist, eine ein bisschen zumindest effizientere Offense spielen als mit ihm auf dem Court, also was man natürlich nicht vermuten würde vom Eye-Test her, aber das ist halt der Punkt. Wenn du einfach so eindimensional spielst und es ist einfach nur er ist, wird es einfach für ihn unfassbar schwer, weiter effizient zu bleiben. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass da ist einfach vielleicht ein kleinen Schritt zurückgibt und das könnte dann schon reichen, das rausfliegen, also... Ja, Wackler mit leichter Tendenz zum Löckchen, ich weiß es auch nicht. Wir müssen weiterspringen zu einem Team, bei dem es auch nicht wirklich einfacher wird. Die San Antonio Spurs, die aktuell mit 36 Siegen und 27 Niederlagen auf Platz 6 sind, aber definitiv das kälteste Team sind von allen, also im Gegensatz zu allen anderen Teams, bis auf die Wolves, die haben auch in den letzten 10 negative Bilanz mit 4 und 6, aber den Spurs sieht es noch schlimmer aus, zwei und acht aus den letzten zehn. und es gibt nicht nur wegen der ganzen Kawhi-Lenner-Thematik glaube ich, mehr als gut Grund, wirklich sich Sorgen zu machen.
1: Also einleiten wollte ich das Ganze eigentlich damit, dass man das tatsächlich mal als historischen Moment festhalten muss. Wir haben drei Viertel der Saison ungefähr äh, mittlerweile durch, was die Regular Season angeht. Und wir beide sitzen hier und sprechen darüber, ob es ein Szenario gibt, in dem die San Antonio Spurs die Playoffs verpassen. Das muss man sich mal reinziehen, dass man da überhaupt auch nur drüber nachdenkt. Und ohne Mist, es gibt für mich sehr, sehr viele Gründe, die dafür sprechen, dass das unfassbar eng wird, vielleicht sogar nicht funktioniert. Wollen wir gleich mal ein bisschen drauf schauen, aber allein die Tatsache, dass wir darüber reden, ist ja historisch, also man, die Spurs haben seit, ich glaube, 1694 die Playoffs nicht verpasst und jede Saison 50 Wins geholt, also es ist ja einfach ein absolut fernab jeder Vorstellungskraft, dass die Spurs nicht in den Playoffs sein könnten, solange Greg Popovich Trainer ist und solange da irgendwie fünf Menschen auf dem Platz stehen. Woran es liegt, müssen wir nicht drüber sprechen. Kawhi Leonard fällt halt seit Ewigkeiten aus. Sie haben auch sonst eine ganze Menge Verletzungspech gehabt. Tony Parker immer mal wieder rein, raus. Rudy Gay jetzt wieder ausgefallen. Wir mussten extrem viel rumexperimentieren. Pop hat an der Starting Five gedreht. Hat dann auf einmal Paddy Mills zusammen mit DeJounte Murray gestartet und so weiter und so fort. Also es ist einfach keine, keine leichte Phase bei den Spurs. Wenn man sich mal den Schedule anschaut, da bin ich schon bei dem ersten, was spricht dagegen, dass die Spurs, die Playoffs tatsächlich am Ende schaffen. Sie haben den mit Abstand härtesten Schedule der Teams, die da noch in der Verlosung sind, wobei OKC da auch hammerhart unterwegs ist, aber wenn wir bei den Spurs sind, sie haben noch 19 Spiele, 15 davon gehen gegen Teams, die einen Rekord über 500 haben. Das ist schon absolut hammerhart. Darunter sind zweimal die Warriors, zweimal die Thunder, zweimal die Wizards, einmal die Rockets. Das sind schon mal sieben Spiele, in denen du, solange Kawhi Leonard dabei nicht dabei ist, ich würde mal sagen, Außenseiter bist wahrscheinlich in allen dieser sieben Spiele. Es wird wahnsinnig schwierig. Was spricht dafür, dass sie die Playoffs schaffen? Pop, so, Greg Popovich spricht dafür. Die Franchise-Kultur, Historie, alles, was wir über die Spurs gelernt haben, spricht dafür. Sie haben noch zwölf Heimspiele aus diesen 19 und sind zu Hause nach wie vor sehr, sehr gut. 22 und 7, glaube ich. Das spricht dafür. Boah, das am Ende reicht. Julie Gay kommt jetzt, glaube ich, wieder zurück. Könnte auch nochmal ein kleiner Faktor werden. Es wird verdammt schwer für die Spurs. Also da, glaube ich, müssen wir müssen wir nicht drum reden, wenn ich noch einmal 548 zitieren darf, sie sind tatsächlich unter den acht Teams das Team mit der drittschlechtesten Wahrscheinlichkeit, die Playoffs zu schaffen. Nur die Jazz und Clippers werden da noch schwächer gesehen, die halt gerade auch nicht auf den playoff plätzen stehen. Also es wird es wird verdammt hart für die Spurs. Kleiner Mini-Spoiler, selbstverständlich rechne ich damit, dass die Spurs die Playoffs schaffen, weil es die Spurs sind und weil es Greg Popovich ist. Aber das wird eng, mein Lieber.
0: Es wird verdammt eng und das wäre historisch, du hast es eben schon angedeutet, es wäre das erste Mal seit 1997, dass die Spurs nicht in die Playoffs kommen. Das war ja natürlich die Tim Duncan Tank-Saison. Danach ging ja einfach dieser unfassbar historische Run natürlich mit ihm und Pop los. Und ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab ein schlechtes Gefühl. Also ich bin fast geneigt zu sagen, also Wackler definitiv und mit Tendenz zu raus wirklich. Weil ich einfach mir das auch so ein bisschen vorstellen könnte, dass es fast schon eine bewusste Entscheidung ist. Also ich kann mir vorstellen, dass hinter den Kulissen einfach sich jetzt dafür entschieden wird, bei Kawhi Leonard absolut gar nicht zu riskieren, dass er nicht zurückkommen wird und dann müssen die, Popovic, äh, ja, müssen die Popovic, dann müssen die Spurs auch einfach mal in den Spiegel gucken und natürlich zu Recht zugeben und das haben sie auch schon gemacht, also ich meine Mane Ginobili hat sich auch einfach auch ganz normal schon geäußert und da hat niemand drüber geredet, weil es einfach die Wahrheit ist, hat gesagt so, hey, ja, wir tun, was wir können so, wir spielen im Prinzip auch keine schlechte Saison, aber uns fehlt einfach das Talent und da kann man nicht drum herum reden und das ist die komplette Wahrheit, das wissen alle bei den Spurs, das weiß das weiß Greg Popovic, das wissen alle Spieler und deswegen machen sie sich auch ab absolut keine Hoffnung, in den Playoffs was zu reißen. Weil die nächste Wahrheit ist einfach auch, selbst wenn Kawhi Leonard zurückkommt, wird er in den Playoffs jetzt nicht der Alte sein. Er wird einfach nicht dann dieser MVP-Kandidat Kawhi Leonard sein. Er wird locker ein, zwei Klassen schlechter spielen als vorher. Und auch das wird nicht reichen. Und warum dann nicht ohne Scheiß diese Chance vielleicht auch sogar nutzen und so einen kleinen Mini-Soft-Tank, den natürlich niemand wirklich merken wird, einfach nehmen und dann sich irgendwie in die Lottery rein Und dann würden die Spurs wahrscheinlich dann an 13 ihre nächsten Super da picken und dann gehen sie frisch und mit mehr Talenten die kommende Saison also es hört sich einfach irgendwie ziemlich rund an und von daher kann ich mir vorstellen dass das ein sehr sehr realistisches Szenario ist
1: es könnte ein blessing in the skies werden um mich selbst mal wieder zu zitieren was ich schön fand dein Freudscher also vielleicht benennen wir die Spurs einfach in San Antonio Popovich um finde hätte nicht ja, find also man musste eh ein Denkmal bauen Wäre absolut in Ordnung. Ich finde tatsächlich, also unter all den unfassbaren Errungenschaften und irgendwie sensationellen Achievements von Pop oder von den Spurs unter Pop, wäre das vielleicht sogar eine der größten Leistungen, nach dieser Saison mit den Verletzungen, in diesem sehr, sehr guten und umkämpften Westen mit den Spurs in die Playoffs zu kommen, das wäre einfach mal wieder einfach nur ein Zeichen davon, wie unfassbar gut dieser Kerl ist. Die stellen immer noch, ich glaube, die zweitbeste oder drittbeste Defense über die Saison, die zweitbeste ist es noch, knapp hinter den Celtics, also nach wie vor eine elitäre Defense. Und das, wenn dir ein Depoy-Kaliber-Spieler das komplette Jahr fehlt und du auch sonst nur mit den Rotations bauen musst, also das ist eine Riesenleistung. Die sind fast zehn Spiele über 500 und spielen quasi die komplette Saison ohne einen der besten Spieler auf dem Planeten und haben einfach kaum Talent, weil wahnsinnig viele Leute verletzt sind und da einfach nicht mehr viel Substanz ist aktuell. Also Riesenleistung, dass sie da überhaupt in so guter Position sind. Ob die Spurs wirklich so den Minitank anwerfen hängt vielleicht auch ein bisschen von den nächsten paar Spielen ab. Also wenn man da mal reinguckt, du hast jetzt Memphis als nächstes Spiel, das wirst du zu Hause gewinnen, geht eigentlich nicht anders. Und dann hast du drei wirklich giftige Auswärtsspiele mit Golden State, Oklahoma und Houston nacheinander, alles auswärts. Kannst du locker mal alle drei verlieren. Und je nachdem, wie dann die Teams von hinten drücken, wenn du dann das Gefühl hast, ey, wir sind echt nicht in guter Position, bei Kawhi sind wir völlig zurecht so vorsichtig, wie es irgendwie geht. Am Ende werden wir im besten Fall irgendwie 7 Seed oder 8 Seed, mit anderen Worten, spielen gegen Houston oder die Warriors und fliegen da sowieso raus. Ja, dann vielleicht noch, nur noch einfach echt so ein Mini-Tank und schon noch nochmal ein, zwei Leute, verliert halt, holt sich mittelmäßigen Pick, pickt dann Future Hall of Famer, wie immer, wenn die Spurs irgendjemanden in der ersten oder zweiten Runde picken und dann bist du wieder in Position. Also ich würde es mir vielleicht in, in irgendeinem Paralleluniversum sogar wünschen, auch wenn Spurs, also Playoffs ohne Spurs sich irgendwie falsch anfühlen, Ganz ehrlich, es wäre das Sinnvollste eigentlich. Also was nützt dir jetzt noch einmal Playoffs? so? Pff, ja gut, dann kriegst du halt auf die Mütze. Also es passiert ja nicht viel. Du hast ja nicht wirklich, es sei denn, du weißt bei Kawhi irgendwie, dass er schon relativ weit ist, eigentlich schon wieder spielen könnte, wenn er müsste und irgendwie mit 90 Prozent wieder dabei ist. Aber davon kann man halt nicht ausgehen. Dann hast du sowieso nichts zu melden in den Playoffs. Also warum dann nicht sagen, dann nehmen wir nochmal einen Pick mit. Ich könnte es nachvollziehen, ob es passiert, weiß ich nicht. Aber um äh, deine deine Wackler-Thematik nochmal aufzugreifen. Für mich sind sie definitiv auch ein Wackler. Ja,
0: ich, also ich habe inzwischen es tatsächlich, gehe ich so weit und sage, in meinem in meinem Buch sind sie raus. Also für mich sind die Spurs, wenn wir später darüber reden werden, sind sie der erste Kandidat, die es nicht schaffen werden. Was krass ist, aber ich finde es, wie gesagt, einfach passend. Ich finde es auch richtig und dann gehen die zu Spurs 2018 dann im Sommer dann ja mit viel Arbeit, gehen sie dann in die neue Saison, haben dann einfach potenziell, dann wäre das einfach auch nochmal ein Trade-Chip, mit dem du einen sehr interessanten Move machen könntest und wenn dann LeBron James im Sommer unterschreibt,
1: dann wird eh alles wieder gut bei den Spurs. Also ich bin, bin einfach sehr gespannt. <lacht> Das würde ich gerne sehen, also tatsächlich LeBron und Pop wäre nochmal was, da würde sich meine ganze Sympathiewelle nochmal irgendwie shiften und dann werde ich wahrscheinlich auf einmal wieder Spurs-Fan, keine Ahnung, also das würde ich mir gerne angucken, was die beiden Magier auf und neben dem Feld zusammen hinkriegen. Schauen wir mal Zukunft. Wir sind beim nächsten Team angekommen, was nicht weniger polarisiert und nicht weniger spannend ist, würde ich sagen. Wir sind bei den eben angesprochenen Oklahoma City Thunder, die gerade aktuell siebter sind. Zwei Spiele Vorsprung auf Platz 9, 6 und vier aus den letzten zehn. Also jetzt weder irgendwie besonders gut noch besonders schlecht unterwegs sind. Irgendwie so um und bei 500 rum rum unterwegs sind. Bei denen ist kriselt, finde ich, kann man sagen. Wenn ich mir angucke, was im Februar so ging. Carmelo Anthony hat satte 36 Prozent geschossen im Februar. Hat 13 Punkte beigesteuert. War Eher ein negativer Faktor als ein positiver, also da läuft es nicht so richtig gut. Seit Andrew Roberson raus ist, muss ich mich auch mal selber ein bisschen kritisieren, korrigieren. Ich habe gedacht, dass die Defensive schlechter wird, ja, aber dass sie es schaffen, das vernünftig zu kaschieren bzw. aufzufangen und da immer noch eine eine gute, nicht mehr elitäre, aber eine gute Defense hinstellen, ist es genau das Gegenteil passiert. Seit Roberson raus ist ist die Defense der OKC ein absoluter Scherbenhaufen. Defensive Rating 108,3 ist genau das, was sie tatsächlich auch vorher in den Wochen und Monaten, als er noch fit war, aber nicht gespielt hat, produziert haben. Also das scheint so einigermaßen legit zu sein. Da sieht es einfach gar nicht gut aus, da funktioniert gar nichts. Anderes Gegenargument im Sinne von, warum schaffen die, die Oklahoma City Thunder tatsächlich die Playoffs nicht, der Schedule, ich habe eben drüber gesprochen, der der Spurs ist hammerhart, der der OKC ist genauso hart. Also das ist im Prinzip dasselbe in Grün. Die hatten bisher in der Saison beide einen relativ leichten Schedule und jetzt wird es hinten raus knüppeldick. Also da wird's auf jeden Fall hart. Mir fehlt trotzdem noch die Fantasie, dass sie wirklich die Playoffs verpassen, weil sie dafür einfach viel zu viel Talent haben. Also du hast halt Westbrook und Paul George. So Und Westbrook hat ein erheblich schlechteres Roster in die Playoffs geführt. Eigentlich muss das lang Insofern sind sie für mich tatsächlich auch mini Minispoiler schon ein Löckchen eigentlich, obwohl der der Schedule hart wird. Aber um die Frage, warum schaffen die OKC die Playoffs aufzugreifen, äh, zu viel Talent. Einfach, auch wenn da vieles kriselt und vieles nicht so läuft, wie man das zu dem Zeitpunkt der Saison erwartet hätte, die sind nach wie vor einfach mit zu vielen guten Jungs, insbesondere eben Westbrook und Paul George unterwegs. Das, da bist du einfach qualitativ so viel besser als die anderen Teams, die da noch im Nacken sind. Für mich ist es ein Löckchen. Ich glaube, die OKC packen's. Trotzdem ist es im Moment keine leichte Phase.
0: Ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen. Also ich sehe es nicht kommen, wie wirklich Westbrook das zulässt, so klischeehaft, wie sich das anhört. Aber es ist trotzdem einfach ärgerlich. Also für mich sind die Thunder nach wie vor natürlich das absolut frustrierendste Team der kompletten Liga. Dass die an sieben stehen, ist ein mittelschwerer Skandal meiner Meinung nach. Und es ist einfach so ärgerlich, weil ich habe mich in den letzten Tagen da auch mit mehreren Personen drüber unterhalten. Für mich diese Th diese Thunder. Stell sie dir einfach mal vor, wirklich dieses Team mit einer tiefen Bank und dann tauscht Mello mit meinetwegen Tobias Harris aus. Ein absolut brutales Team und ist dann auch wirklich ein Team mit einem gesunden Andre Roberson, was für mich dann ein Golden State Warriors Killer sein könnte. Also wirklich mit zwei absolut überragenden Perimeter-Verteidigern natürlich in Roberson und Paul George über seinen Defensive Player of the Year Case muss man jetzt natürlich irgendwie reden. Jetzt, wo die Defense abgerutscht ist ohne Jupp. Roberson, da sieht man dann vielleicht doch, wer der wahre Anker der Defense ist. Also klar, natürlich ist PG flashier und hat mehr die Stats, hat die Steals, die Deflections, aber es ist halt auch einfach ein bisschen mehr und deswegen ist Defense einfach so unfassbar schwierig zu quantifizieren, weil man einfach nicht nur nach den reinen Zahlen gehen kann und dann sagen kann, ja natürlich ist Paul George der bessere Verteidiger. Naja, habe ich jetzt ein bisschen ausgeholt, aber das ist für mich dieser Punkt. Also ich stelle mir dieses Team einfach so wahnsinnig geil vor und wahrscheinlich je nachdem, wie das Ganze jetzt ausgeht, irgendwie mit einem enttäuschenden Platz 7, wenn sie jetzt sagen wir mal so bleiben und in der ersten Runde dann irgendwie gegen die Rockets oder die Warriors ausscheiden, dann ist das mal wieder so ein What-If-Team, weil solche das passieren, dann werden sie auseinanderbrechen, dann stehen die Chancen extrem schwierig, Paul George zu halten und das ist dann einfach bitter, dann ist es wirklich das zweite Mal, dass man wahrscheinlich dann wieder in fünf Jahren drüber reden wird, ach, was wäre gewesen, wenn Paul George und Westbrook zusammengeblieben wären, hätten dann irgendwie noch Spieler X gesigned, oh, ich mache mir schon wieder Sorgen.
1: Es ist definitiv ein riesen What-If und ich habe mich vorhin tatsächlich beim Rückweg aus dem Fitnessstudio, habe ich eine Diskussion mit mir selber geführt, ich glaube nur im Kopf, hoffe nicht, ich, Wobei manchmal passiert das ja, dass, dass man dann redet, beziehungsweise war auch bei genau dem Thema angekommen, eben der Frage, was ist denn ein potenziell, also wie sieht jetzt mal auf dem, im Reagenzglas ein Team aus, was den Warriors in einer Serie wirklich gefährlich werden kann? Und ja, die Rockets haben 15. Folge gewonnen, sind wahnsinnig gut, unfassbar gut unterwegs. Für mich sind nach wie vor das Team, über das man sich fragen muss, wie schlägt man dieses Team? Vier aus sieben Mal in einer Serie sind und bleiben die Warriors und... Da wird sich für mich auch nichts mehr dran ändern, egal wer den First Seed holt. so Aber hab mich bei der Frage erwischt, was braucht man, um dieses Team zu schlagen? so Ich habe immer wieder gesagt, du wirst es nicht schaffen, sie in ihrem eigenen Game zu schlagen. Deswegen glaube ich auch, dass die Rockets da nicht eine ehrliche Chance haben. Dieses, ey, wir ballern sie auseinander, ballern mitspielen, wahnsinnig hohe Pace und versuchen einfach die besseren Warriors, in Anführungsstrichen, zu sein, glaube ich, wird nicht funktionieren. Ich glaube, du wirst es auch nicht schaffen komplett gegen den Trend zu gehen und zu sagen, wir machen es ultra langsam, spielen Bullyball und versuchen halt unseren Stempel aufzudrücken. Das wird vielleicht mal in einem Spiel klappen, aber nicht über eine Serie, sondern du brauchst so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Du musst in der Lage sein, mitzuballern, wenn es sein muss, 120, 130 zu scoren. Du musst aber auch irgendwie einen Weg finden, die Warriors ein paar Mal in einer Serie unter 105 Punkten meinetwegen zu halten. Sonst wirst du sie auch nicht 4 aus 7 mal schlagen. Du wirst sie vielleicht mal schlagen, aber du wirst keine Serie gewinnen. Und dann war ich irgendwann dabei angekommen, was ist die Formel für so ein Team, was brauchst du? Die Warriors haben zwei Schwachstellen. Das eine ist defensives Rebounding, da haben sie immer mal wieder Probleme. Und das andere sind die eigenen Turnover, die sie viel selber produzieren, weil sie einfach sloppy sind, die man aber auch ein bisschen forcieren kann. Also das... Da brauchst du das nötige Material, um das zu attackieren. Du musst sie an den Brettern, gerade am eigenen offensiven Brett, musst du ihn wehtun können. Und du musst es schaffen, am defensiven Ende Turnover zu produzieren. So, das heißt, was brauche ich? Ich brauche einen Typ, der Beast am Rebounden ist, vor allem offensiv gut reboundet, aber trotzdem defensiv switchbar ist, versatil ist, beweglich ist, auf dem Platz bleiben kann und da einfach seinen Impact liefern kann. Wer ist so ein Typ? Steven Adams. So, du brauchst perimeter verteidiger die in der Lage sind, das absolute Scoring-Monster Kevin Durant und auch natürlich irgendwie am Perimeter Curry und Clay ein bisschen zu contesten. Wer sind solche Leute? Paul George, Andre Roberson. So, dann brauchst du, glaube ich, einen Lead-Attacking-Guard, der eklig unterwegs ist und der es vielleicht schafft, Stephen Curry wirklich Probleme zu machen oder es zumindest schafft, dass er von Clay verteidigt werden muss und so weiter, da ein bisschen ekelhafte Mismatches produziert. Du brauchst ein athletisches Team, ein schnelles Team? Wer ist so ein Team? Alter, OKC. Also ich kam immer wieder dabei an, das einzige Team, was für mich wirklich eine ehrliche Formel hat, eine Serie potenziell vier aus sieben Spiele davon zu gewinnen, sind die OKC, sind die OKC gewesen. Sind sie für mich nicht mehr, weil sie da einfach nicht mehr gut genug sind. Und das ist halt dieses ekelhafte What If. Für die Playoffs wird und muss es trotzdem reichen. Aber es ist einfach unfassbar bitter, weil das nach wie vor ein fantasievolles Team war. Und jetzt stellt man sich nur mal vor, wie du eben schon richtig sagst, Aktuelles ist Mellow, ist keine Hilfe. So, macht dich wahrscheinlich eher schlechter gerade, ist einem eben keine gute dritte Option aktuell. Der wird sein Turnaround vielleicht wieder bekommen, aber das ist halt auch nicht das, was man sich da erhofft hat. Und dann redest du halt wirklich darüber, frühes Playoff aus, wenn es blöd läuft, Ja, Paul George weg, Mellow weg. Und dann stehst du da vor so einem Scherbenhaufen. Also es ist auf jeden Fall eine extrem spannende Phase, nicht nur für dieses Jahr, sondern ich glaube allgemein so für die mittelfristige Zukunft der OKC. Ja, aber ich will es
0: auch nochmal wirklich unter, unterschreiben, was du eben gesagt hattest, weil ich ihn vorher nicht erwähnt hatte und das war auch eine Frechheit von mir. Der wirkliche Schlüssel für diese Serie ist einfach Steven Adams und das ist die unfassbare Qualität, die er da mitbringt. Also er ist wirklich der Prototyp-Center, den du gegen die Warriors brauchst. Und das ist auch der große Unterschied zu jetzt zum Beispiel einem Clint Capella, der ähnliche Qualitäten mitbringt, was natürlich Offensiv-Rebound angeht. Auch der würde schwer zu contain sein von jetzt sagen wir mal einem Sasa oder von einem JaVale und das wäre natürlich schwierig, aber der kann halt einfach nicht am Perimeter verteidigen, wie wie Steven Adams und da ist er einfach großartig, da ist er unfassbar unterschätzt. Wie gesagt, wer mehr dazu wissen will, der kann auch nochmal mein YouTube-Video dazu angucken. Da ist er einfach wahnsinnig gut und das macht ihn so gut, kann offensiv dominieren halt am Brett, aber auch wirklich allgemein schwieriges Matchup darstellen, gerade gegen die kleinen Warriors und kann dann trotzdem auch noch auf dem Platz bleiben. Also das ist einfach Wahnsinn. Westbrook hat schon bewiesen, dass er auch Curry, ja, was heißt dominieren, aber dass er ihn zumindest ausstechen kann in der Serie, ja, das ist der Punkt. Wir werden es in dieser Saison leider nicht sehen, weil Andre Roberson fehlen wird und dann einfach insgesamt die Qualität fehlt, auch die Effizienz. Und ich habe auch nochmal reingeschaut, wirklich, was auch ganz, ganz, ganz schlimm ist, sind die Clutch stats der der Thunder und vor allen Dingen der Big Three. Also, lower lower efficiency geht es wirklich gar nicht. Also, ich glaube, Westbrook ist in Clutch situationen mit einem 44er-True-Shooting unterwegs, Ein Paul George auch nicht viel besser und über Mellow müssen wir gar nicht erst reden. Also sie sind in knappen Spielen und in engen Spielen auch aktuell einfach nicht in der Lage, effektiven Basketball zu spielen. Das liegt natürlich daran, dass es viel zu viel Isolation ist, dass es viel zu berechenbar ist und das würde auch in den Playoffs ein Problem sein. Deswegen ist es einfach schade, frustrierend. Ich glaube, sie werden in die Playoffs kommen, aber ich befürchte, dass sie da nicht viel reißen werden.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so das wahrscheinlichste Szenario. Also 538 sagt 86% Chance auf die Playoffs. Ich glaube schon, dass sie das packen werden. Und sie sagen 4% Chance auf die Finals, was nicht besonders viel ist. Also ähnlich viele Chancen haben die Pacers im Osten, um das mal als, als Referenz zu nehmen. Also sie sind zu gut, um die Playoffs zu verpassen. Im Gegensatz zu vielleicht den Spurs, wo man sich es wirklich vorstellen kann, weil die einfach viel größere Verletzungssorgen haben. Da ist das talent -Level einfach zu hoch bei OKC. Aber ich sehe da auch mittlerweile dann eine klare Sealing in den Playoffs, was schade ist. Aber wenn wir hier nochmal zurück beim Thema sind, für mich sind sie also mindestens ein Löckchen. Für mich sind sie vielleicht sogar ein bisschen überraschend vielleicht, weil sie nicht die beste Ausgangslage haben. Aber nee, für mich sind sie ein Lock. Also sonst verteile ich gar keinen Lock tatsächlich. Also wenn ich nicht bei den OKC eins verteile, dann würde ich gar keins verteilen. Für mich sind sie ein Lock.
0: Bin ich dabei, gehe ich auch wirklich völlig mit, Und die müssen sich jetzt auch einfach zusammenreißen, weil um das nochmal ein bisschen zu erklären, wenn ich jetzt sage, die werden nichts reißen in den Playoffs, sie sind selbstverständlich in der Lage, abgesehen von den Warriors und den Rockets, jedes andere Team zu schlagen und ich würde sie auch in jeder anderen Serie als Favorit sehen, also das darf man nicht falsch verstehen, aber mir geht es halt darum, dass ich Stand jetzt, dann leider auch die Grenze zu den Rockets dann einfach, ja dies, das ist einfach dies da, also das werden sie einfach nicht schaffen, das hatte ich vorher gedacht, also ich hätte vorher in der Serie mit gesunden Thunder und werden sie auch einfach vielleicht ein kleines bisschen Besser gewesen, auch Thema Mello und so weiter, hätte ich mir vorstellen können, dass die Rockets auch mit Chris Paul und Harden zusammenschlagen können. So sehe ich das jetzt einfach nicht und das ist halt schade.
1: Ja, bin ich dabei. Also würde ich so unterschreiben und äh, die Transition einleiten zum nächsten Team, was aktuell noch in den Playoffs steht, auf dem Playoff Platz 8. Die Denver Nuggets haben noch ein Spiel Vorsprung vor den Clippers, ein Spiel Rückstand hinter den Pelicans, Spurs und OKC. Also sind da aktuell auf Platz 8 unterwegs, haben 7 und 3, glaube ich, aus den letzten 10, 2 in Folge gewonnen, also die Form ist irgendwie ganz gut, da ist man auch schon mal beim ersten Pro, was spricht dafür, dass sie es schaffen, die sind aktuell ganz gut drauf, haben jetzt wirklich einen Qualitätswin gegen die Cavs geholt, gegen die sie demnächst nochmal anlaufen werden, also das war irgendwie ein schönes Spiel, Jokic hatte auch so ein bisschen under the radar, weil Anthony Davis einfach alles, alles eingesaugt oder aufgesaugt hat, einen sehr, sehr guten Februar, fast ein Triple-Double produziert, unfassbar effizient, also ich glaube mit 69% True-Shooting oder so ähnlich, sehr sehr gut, nächstes Pro-Argument was spricht dafür, Paul Millsap ist wieder da ist natürlich vor allem defensiv ein Riesenfaktor, weil da bin ich beim ersten Kontra, die Defensive weiterhin absolut schäbig unterwegs ist, also das ist nach wie vor nicht gut, liegt natürlich auch daran, dass Millsap, den sie primär dafür tatsächlich geholt haben einfach lange ausgefallen ist, mal schauen wie es jetzt wird wenn er wieder zurück ist also irgendwie glaube ich, dass er da schon seinen Impact leisten kann. Das sah auch im ersten Spiel wieder ganz gut aus. Also viel Pro für mich bei den Nuggets. Die Standings sind halt echt giftig, so. Also da ist nicht viel Vorsprung. Und gerade die Jazz, die von hinten für mich den stärksten Case machen, da noch zu drücken, die werden schon nochmal gefährlich. Aber bei den Nuggets ist so ein bisschen irgendwie traut man es ihnen oder traue ich es ihnen locker zu, das zu verkacken. Andersrum, also wenn ich rein in meine Sachargumente gucke, dann fallen mir sehr, sehr viele Argumente ein, warum sie es schaffen und relativ wenige, warum sie es nicht schaffen. Auch der Schedule sieht wirklich sehr, sehr machbar aus. Ich habe den auch nochmal manuell eben ein bisschen durchgeskippt. Da hast du jetzt in den nächsten Spielen die Mavs, dann nochmal die Cavs, die du gerade geschlagen hast, dann irgendwie Lakers, Kings, Lakers, Pistons, Memphis, Heat, Bulls. Also das ist irgendwie alles absolut machbar. Insofern für mich tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht findest du noch einen Grund, warum sie es nicht packen. Ich finde im Moment außerhalb des, des reinen Standings, weil es einfach knapp ist, und es passieren kann, dass sie es verpassen. Glaube ich, defensiv werden sie besser mit Milseb. Ansonsten haben sie einfach genug Qualität. Jokic ist gut drauf, die Form passt. Zu Hause sind sie gut. Also ich habe ein gutes Gefühl, dass Denver es schafft. Ah, ich weiß es nicht und mir fällt es da so unfassbar schwer eine Prognose zu machen weil für mich sind die
0: Nuggets und das ist vielleicht ein Punkt dagegen so eines der wackeligsten Teams überhaupt so also die haben für mich ein unfassbar eine unfassbar hohe Ceiling also gerade offensiv aber auch wirklich niedrigen Floor also ich meine das Spiel gegen die Cavs letzte Nacht das, das war der Wahnsinn und du guckst in den Boxscore rein bei den Cavs ich meine die Cavs schießen über 50 Prozent schießen 37,5 Prozent von draußen und du guckst auch in die Leistung der Spieler und viel lief gut bei den Cavs also das war jetzt keine schlechte Leistung aber die Nuggets haben sie einfach komplett aus der Halle geschossen. Also eine komplette Maschine sind die einfach offensiv, wenn sie ihr Game einfach haben. Aber das kann auch mal ganz schnell anders laufen. Und da vertraue ich ihnen einfach nicht genug. Also das ist so der Punkt. Auch noch so ein bisschen der Kritikpunkt an Jokic. Ja, er ist unfassbar gut, aber er ist auch einfach noch nicht so auf diesem konstanten Level, dass ich jetzt sagen kann, du kannst dich immer auf ihn verlassen. Und dann mit den Rollenspielern ist es halt einfach mal so eine Sache. Da hast du halt auch immer heiß-kalt, heiß-kalt. Und deswegen traue ich ihnen einfach einfach locker zu, dass sie halt auch mal aus fünf Spielen vier verlieren. So, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie einfach so konstant dieses gewinnen 2 verlieren 1, gewinnen 2 verlieren 1. dann wird es mathematisch einfach am Ende reichen, aber ich gehe definitiv nicht so weit, ein Lock zu vergeben und selbst beim
1: Löckchen tue ich mir ein bisschen schwer. Kann ich verstehen, ist auch irgendwie vielleicht der der rational oder Vegas-seitig beste Tipp zu sagen, es wird sehr, sehr knapp, Ein Lock verteile ich auf gar keinen Fall, aber wenn ich wieder bei meiner Rechnung bin, noch 10 Wins, sie haben noch irgendwie 19 Spiele oder so ähnlich, ja, ich glaube schon, dass die 500 Ball irgendwie jetzt spielen, vielleicht ein bisschen up and down, ja, aber also ich habe echt ein gutes Gefühl, dass Denver das packt, so klar, defensiv ist das problematisch, offensiv, unfassbar gut, sie haben jetzt irgendwie auch so ein bisschen eine, eine schwierige Line-Up-Entscheidung zu treffen, was machst du jetzt mit Will Barton, nimmst ihn raus aus dem Starting-Line-Up, der jetzt viel gestartet ist, packst du Wilson Chandler wieder, äh, packst du wieder mit rein, Wilson Chandler bleibt der drin, auf die 3, runter dann, der hat jetzt viel auf der 4 gestartet, oder wie machst du es da, also da ist nochmal so ein bisschen Potenzial für so ein, zwei Hiccups unterwegs, aber irgendwie, ey, ganz ehrlich, ich skippe so den Schedule durch, der ist echt locker machbar. Du hast noch mal so ein bisschen Roadtrip in den Osten rüber, der vielleicht ein bisschen ein bisschen schwierig werden kann. So, weil dann bist du auf Reise, sechs, sieben Spiele, auswärts in Folge sind das. Das könnte schwierig werden und Denver ist halt ein Team, was auswärts jetzt nicht unbedingt geglänzt hat bisher. Das ist vielleicht noch so ein so ein kleines Argument dagegen und einfach ja die fehlende Verlässlichkeit. Also da bin ich schon bei dir, sie sind halt ein Team mit... Riesen Sealing, könnt ihr jede Nacht 130 reinstreuen, können aber auch defensiv halt ein kompletter Totalausfalltakte auf eine Tür sein. Also da weißt du nicht so richtig, was du kriegst. Vielleicht ist das so ein Faktor, mangelnde Konstanz, dass das dann irgendwie ein Problem werden kann. Es wäre jetzt kein Schock für mich, wenn sie die Playoffs verpassen. Aber so rein, rein rational finde ich, habe ich ein ganz gutes Gefühl, auch wenn die. Ja, die Konkurrenz dahinter nicht schläft und selber gut drauf ist. Also gerade die Clippers und Jazz in den letzten 10 sehr gut unterwegs. Also da kommt schon Druck. Aber ich bin heute einfach grundoptimistisch. Ich möchte Denver in den Playoffs sehen. Ich will Gary Harris in den Playoffs sehen. Ich will Jokic sehen. Und deswegen mache ich, boah, mit viel Bauchschmerzen. Oh, mit sehr viel Bauchschmerzen. Aber ich mache ein ganz knappes Löckchen, dass Denver die Playoffs schafft. Fühle mich damit nicht gut, sage ich dazu. Oh, okay. Eigentlich ich glaube, okay, objektiv sind sie ein Wackler. Für mich sind sie ein Löckchen. Ja,
0: also so sehe ich das im Prinzip genauso und gerade wenn ich zu dem nächsten Team gucke, was natürlich kommt, oder auch im Prinzip zu beiden Teams. Also natürlich bei den Jazz bin ich ein bisschen subjektiv, das muss ich einfach zugeben, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Nuggets besser abschneiden werden als eins der noch kommenden Teams. Die Spurs habe ich schon als rausgenommen, also sind dementsprechend die Nuggets eigentlich drin. Auch ich bin wirklich extrem gespannt und freue mich drauf, wie sie in den Players performen werden, gerade auch so dieser Jokic-Faktor, also jetzt finde ich sehr, sehr interessant, wie ein Team dann einfach darauf reagieren wird und wie sich dann während der Serie das verändern wird, weil das ist nun mal auch was ganz anderes, wenn ein Team einfach komplett plant, für eine Serie gegen Nikola Jokic zu spielen, also da bin ich gespannt, wie er da reagiert und dann hoffe ich halt auch einfach, dass sie vielleicht nicht direkt dieses Matchup gegen die Rockets und die Warriors haben, also sie können da definitiv auch mal ein Top-Team überraschen, aber natürlich ist auch da ein Ceiling da, also ich fände es schon extrem spannend, eine Serie, sagen wir jetzt mal so ein 6-3 Matchup, Portland Blazers oder ein 4-5 Matchup, was auch immer, also gegen alle anderen würde ich mich sehr auf die Serie freuen, gegen die Rockets und die Warriors wäre es halt so ein bisschen verschenkt, aber das gilt
1: natürlich für jedes Team. Ich wollte gerade sagen, das ist halt die die Regel, die eigentlich für fast alle Teams da zählt. Aber ganz ehrlich, Denver gegen Minnesota, boah, ey, selbst mit Jimmy zurück, fühle ich mich jetzt nicht ultra sicher, dass die Wolves das gewinnen. Also die haben schon an an einem guten Tag, beziehungsweise wenn sie eine gute gute Woche oder gute anderthalb Wochen haben, dann können sie da schon auch eine Playoff-Serie gewinnen, wenn sie nicht gerade Siebter oder achter werden. Dann, glaube ich, wird es halt im besten Fall so ein typischer Warriors gegen Anthony Davis damals. Entweder ein Sweep, wo enge Spiele dabei sind oder vielleicht holen sie eins, aber viel, viel reißt er dann natürlich nicht. Teams werden keine Angst vor den Nuggets haben. Das ist sicherlich auch ein Team, was eher von der Regular Season profitiert, als dass sie in den Playoffs dann auf einmal noch einen extra Gang haben. Also ist jetzt nicht so, dass du schlaflose Nächte hast, weil du potenziell gegen Denver spielen musst. Aber ich bleib dabei, ich bleib beim Löckchen, Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Und bei den Wolves, ja, würde ich auch sagen. Sie
0: sind ja potenziell auch nicht unbedingt das beste Matchup. Die Wolves haben jetzt auch schon zweimal, Ne, andersrum. Die Wolves haben tatsächlich beide Spiele gewonnen, war jedes Mal knapp. Aber natürlich die Nuggets mit ihrer Offensivpower da
1: definitiv in der Lage, die Schwachstelle der Wolves zu attackieren. Bin ich gespannt. Vielleicht kriegen wir die Serie ja. Ja, finde ich gut. Dann gehen wir jetzt in die Nicht-Playoff-Ränge, wenn wir beim aktuellen Standing sind, aber eben auch die letzten beiden Teams, die noch absolut Playoffs im Tank haben. Die LA Clippers stehen ein Spiel hinter den Nuggets, gerade am Platz 9. Auch die sind wirklich gut drauf, überraschend gut drauf. Blake ist weg, 7 und drei aus den letzten zehn also das sieht echt vernünftig aus. Spielen irgendwie, ja, seriösen, nicht besonders spektakulären, aber irgendwie ordentlichen Basketball mit diversen Jungs, deren Namen man jetzt irgendwie noch nicht so wahnsinnig präsent hatte. Ich finde es irgendwie ein ne, ne, eine sehr spannende, ein sehr spannendes Team. Also 538 gibt ihnen die schlechteste Chance von allen Teams, die Playoffs noch zu schaffen. Das ist genau mein Gefühl. Also da würde ich auch mitgehen. Ich glaube auch, um das direkt vorwegzunehmen, sie sind ein Team, was ich nicht in den Playoffs habe. Weil ich glaube, dass sie jetzt einfach ein bisschen Boden verlieren werden. Der Schedule ist so lala, den sie jetzt noch haben. Die Pro-Argumente, warum sie es packen, sind für mich einfach ein bisschen dünn. Also ja, sie sind ganz gut in Form und sie spielen irgendwie seriös und haben ja auch immer noch irgendwie Qualität. Aber andersrum, ich weiß nicht, Gallo ist mal wieder raus jetzt, keine Ahnung, zwei Wochen, wie immer, irgendwie, ja, gibt es auch nichts, es gibt jetzt nicht die ewig vielen Gründe, warum sie jetzt Soft tanken sollten, aber es gibt eigentlich auch keinen Grund, jetzt 8. oder siebter zu werden, um dann einmal vermützt zu werden, wieder nach Hause zu fahren, ist jetzt irgendwie auch nicht so, dass ich sage, macht total viel Sinn, im Gegensatz zu den Jazz, weil die für mich wirklich potenziell auch echt, also Jazz gegen Rockets ist für mich nicht, nicht glasklar, dass die Rockets da durchmarschieren, so. Im Gegensatz zu jedem Team, gegen das die Clippers da spielen müssen, die werden in der ersten Runde auf die Mütze kriegen. Ich weiß nicht. Also sag mir mal, warum, was sind deine Pro-Argumente? Warum schaffen die Clippers die Playoffs?
0: Habe ich ehrlich gesagt nicht so viele, weil, weiß ich nicht, ich möchte einfach nicht drüber reden. Also ich habe die Clippers eigentlich <lacht> abgehakt und habe gesagt, die werden das nicht packen. Und die machen aber halt genau das. Und der Plan ist in dem Sinne auch aufgegangen, was die Clippers vorhatten. Also die haben halt einfach diesen, diesen Weg genommen, diesen soften Trade, soften Rebuild, zu sagen, hey, wir geben zwar unseren Star ab, aber holen uns dafür auch einfach Qualität und Tiefe in den Kader. Und natürlich tut ihnen das gut. Also ist ja, wenn den Clippers eins gefehlt hat in den Spielen vor dem Trade, dann war das natürlich Tiefe und einfach mehr Hilfe abseits der der Stars oder der wenigen Stars oder nur den einem Star und das haben sie jetzt bekommen. Dementsprechend funktioniert es irgendwie ganz gut. Die neuen Jungs machen sich vernünftig, aber ich möchte sie nicht in den Playoffs sehen und deswegen
1: <lacht> fällt mir natürlich deswegen auch kein richtiger Grund ein. Ja, spannend. Also was ein Grund sein könnte, ist, wenn man es mal ganz positiv formulieren möchte, sie haben es so ein bisschen in der eigenen Hand. Also sie haben noch relativ viele direkte Duelle. Sie haben jetzt, finde ich, hier ein bisschen Durchscroll. Die Pelicans haben sie noch. Sie haben OKC. Sie haben die Blazers. Sie haben die Wolves. Die haben sie auch teilweise mehrfach. Dann haben sie noch mal die Blazers. Dann haben sie die Jazz. Dann haben sie die Nuggets. Noch mal die Pelicans. Also sie haben einfach relativ viele direkte Duelle. Wenn du die gewinnst, ja, dann hast du es dir am Ende auch verdient. Ich will sie da auch nicht sehen, ehrlicherweise. Ich glaube auch nicht, dass sie es packen, weil ich glaube gerade jetzt, wo Gallo wieder raus ist, so gut sie das immer Moment machen, fehlt ihnen dann einfach da im direkten Vergleich ein bisschen Qualität. Also sie haben für mich von all den Teams, über die wir geredet haben, wenn man mal davon ausgeht, dass Gallo wie immer irgendwie ein bisschen was verletzt ist und fehlt und immer nur so mal drin mal raus ist, dann haben sie da für mich am wenigsten Qualität im Roster im Vergleich. Die Jazz sind da klar besser, für mich alle Teams, die jetzt gerade davor stehen, sind auch besser, haben einfach mehr Talent, mehr sportliche Qualität. Und ich glaube, die wird sich am Ende durchsetzen. so Schedule ist irgendwie durchschnittlich machbar, könnte reichen. Ich will es auch nicht sehen, dann bin ich bei dir. Also es wäre für mich so ein bisschen ein verschenkter Platz. so Da habe ich dann doch lieber ein paar andere Teams dabei. Und ich glaube auch nicht, dass sie es schaffen. Also für mich sind sie nicht nur ein Wackler, sondern ich mache, was war die vierte Kategorie? Ich habe es vergessen. Für mich sind sie raus auf jeden Fall. Also für mich sind ja. die Clippers das erste Team, die nicht in den Playoffs sind.
0: Das habe ich ja auch eben schon gesagt. Für mich sind sie auch raus. Nein, und das ist ja einfach die Sache. Gerade jetzt durch Gallo und der hat ja wirklich gut gespielt. Das ist einfach schade. Also, wirklich, seit dem Blake-Trade in den Spielen, den Gallo auf dem Platz stand, war der 50-40-90 unterwegs mit fast 20 Punkten pro Spiel. Also hatte mal wieder so einen Stretch, wie wir es auch bei Denver ja gesehen haben in der, in der Saison davor, wo er einen kurzem erinnert hat, wie viel Qualität er eigentlich mitbringt. Bloß jetzt ist er wieder raus. Dementsprechend fehlt den Clippers auch einfach so ein bisschen ein Go-To-Guy. Lou Williams ist extrem abgekühlt, also auch auch Auf denen ist momentan kein Verlass mehr. Und dann reden wir jetzt wieder davon, dass Tobias Harris irgendwie ein Team anführen soll. Und wir mögen be beide Tobias Harris, aber dann ist auch einfach die Grenze des Machbaren so ein bisschen erreicht, gerade im harten Westen. Ich finde es schön zu sehen, dass die Andre Jordan gerade natürlich mal wieder komplett am Biesten ist und ungefähr 37 Rebounds pro Spiel einsammelt. Aber denen fehlt dann einfach auch wieder Qualität und dann letztendlich auch wieder Tiefe, weil so viel kannst du dann irgendwie doch nicht kompensieren.
1: Ja, das ist eben genau das Ding. So schön die Tiefe ist, wenn oben dann ein bisschen Qualität wegbricht, weil eben ein Gallo rausfällt, dann wird es halt irgendwann einfach schwierig dahinter. Dann hast du dann nicht mehr die Jungs, die die Qualität haben, so, zum Nachschieben. Von daher glaube ich auch, die Clippers sind raus und dann kommen wir jetzt zum, boah, ich weiß nicht, vielleicht nicht spannendsten Team, aber einem der sehr spannende weil du natürlich ein bisschen befangen bist und für mich ist das irgendwie eine völlig faszinierende Geschichte. Also wir sind bei den Utah Jazz, muss ich natürlich nochmal dazu sagen, haben aktuell zwei Spiele Rückstand auf die Nuggets auf Platz 8, also da ist schon noch Abstand, aber es ist langsam wieder Sichtkontakt da, sie haben 8 und 2 aus den letzten 10 Sitze gegangen, haben 2 in Folge gewonnen, hatten so eine unfassbar bittere und dumme Niederlage direkt nach dem all -Star -Break, als sie so mega heiß waren, das direkte Duell in Anführungsstrichen mit den Blazers haben, da abgeschossen wurden, das war irgendwie super ärgerliche Niederlage, aber bei den Pro-Argumenten, da fallen mir einfach im Gegensatz zu den Clippers, wo mir quasi keins eingefallen ist, fallen mir bei den Jazz ungefähr 10 ein. Also für mich sprechen einfach so ganz objektiv, spricht wahnsinnig viel dafür, dass sie es schaffen. Und mein einziges Kontra-Argument, wirklich das einzige Argument, warum die Jazz es nicht schaffen, ist schlicht und einfach, sind die aktuellen Standings. ist die Tatsache, dass sie zwei Spiele aufzuholen haben. Das ist das Einzige, weswegen ich mir natürlich irgendwie Sorgen mache, dass sie es packen. Alles andere spricht für mich ganz klar dafür. Die Qualität im Roster spricht dafür die ist einfach höher als bei den Clippers und hoch genug, eigentlich auch höher gerade als bei den Spurs mit Verletzungssorgen und so weiter und so fort für mich auch immer noch höher als bei den Pelicans die haben einfach Qualität So und der Schedule ist von all den Teams die noch in der Verlosung sind, der leichteste und wenn ich den mal durchskippe, für mich auch mit Abstand der leichteste, also da sind wirklich in den nächsten Wochen ist absolut Potenzial, dass sie da wieder eine, eine ordentliche Streak hinlegen oder wieder irgendwie 8 aus 10 gehen, du hast in den nächsten Wochen oder in den nächsten Spielen jetzt die Magic die Pacers, Memphis, die Pelicans die Pistons, die Suns, die Kings, die Hawks und die Mavs in Folge, muss ich mal reinziehen, also wie vier Hardcore-Tanking-Teams in Folge und vorher halt fünf Teams, von denen die meisten nicht in den Playoffs oder gerade so eben in den Playoffs sind, also ich mache ein Lock dahinter, dass sie aus den nächsten zehn Minimum sieben gewinnen. Und dann sind sie für mich einfach da direkt wieder in Position. Dann werden sie sich da festsetzen auf Platz, weiß ich nicht, sechs, sieben und haben dann genug Qualität, dass sie es auch packen. Also für mich spricht wahnsinnig viel dafür, dass sie es schaffen. Und der einzige Grund sind eben aktuell die Standings. Sie haben halt nicht mehr viel Raum für Fehler. Sie dürfen sich es nicht mehr erlauben. Spiele gegen meinetwegen die, weiß ich nicht, Pelicans, Pacers das ist nochmal was anderes. Sie haben Qualität, aber so diese Spiele, diese wirklich nominell gewinnen müssen, die müssen sie jetzt auch alle gewinnen. Also da darfst du dir halt nichts mehr erlauben, sonst wird es eng, weil der Schedule hinten raus nochmal schwierig wird, aber für mich, also Löckchen mache ich auf jeden Fall, für mich sind die Jazz trotz zwei Spiele Rückstand in sehr guter Position, dass sie die Playoffs packen.
0: Ach, das hört sich doch alles sehr schön an. Ich würde es natürlich nicht wundern, dass ich einen Lock verteile. Ich habe den Jazz oui. während der Saison, vor der Saison, eine Playoff-Garantie ausgeschrieben. Und da bleibe ich natürlich bei. Ist natürlich ein bisschen unschön, dass es einfach so verdammt wackelig ist und so eng wurde. Aber klar, natürlich müssen wir über Rudy Gobert reden. Und wenn du jetzt einfach und seitdem mal wieder da ist, sind sie die beste Defense der Liga. Und wenn du das bist, dann... Muss das eigentlich reichen? Und bist du einfach so gut bei aller offensiver Inkonstanz, und das ist natürlich der große Gegenpunkt, den ich da noch hinzufügen muss. Das ist halt die große Geschichte. Was das angeht, sind die Jazz einfach nicht konstant und haben auch immer wieder selbst gegen schwache Teams Probleme. Also selbst in der letzten Nacht, das Spiel gegen die Kings, war zwar ein komfortabler Sieg und haben sie irgendwie noch nach Hause geschaukelt, aber auch da gab es mal wieder so ein, zwei Phasen, wo ich mir schon wieder ein bisschen Sorgen gemacht hatte, weil es einfach dann die Würfe einfach wieder nicht fallen und dann wieder sechs, sieben Possessions hintereinander ins Land gehen, wo einfach nicht gescored wird und das ist das Problem, aber die Jazz gefallen mir einfach sehr, sehr gut inzwischen. Rubio und Gobert passen besser zusammen, Rubio insgesamt spielt natürlich auch ein bisschen besser, auch wenn es letzte Nacht gegen die Kings mal wieder nicht die effizienteste Leistung war, aber das ist der große Punkt, also ich glaube an Ricky und wenn Ricky gut spielt, dann sind die Jazz auch einfach immer besser, das ist der große Punkt. Sobald er 20 Punkte aufwärts scored, haben die Jazz bisher immer gewonnen, das wird natürlich auch nicht mehr allzu oft passieren, jetzt wahrscheinlich während der so, aber ich mache mir definitiv Hoffnung und sie sind einfach ein Qualitätsteam, Jay Crowder kommt besser rein und das ist genau der Punkt. Es wäre einfach eine Verschwendung für den objektiven NBA-Fan, dieses Team nicht in den Playoffs zu sehen, weil sie da einfach wahnsinnig interessant sind und noch jede Menge Upside mitbringen. Im Gegensatz zu anderen Teams, wie jetzt zum Beispiel die Nuggets, bei denen ich auch sagen würde, die wären tendenziell eher schlechter in den Playoffs. Also auch da wird natürlich spannend sein, wie sie dann ihre Punkte kreieren, weil das wird in den Playoffs nicht leichter, aber mit dieser Defense ist das schon echt spannend und wie gesagt, selbst gegen die Rockets kein super dankbares Match. Also ich freue mich einfach drauf und glaube auch, dass es klappen wird.
1: Ich kann das nachvollziehen. Und ganz ehrlich, natürlich sind sie offensiv irgendwie ein Team, was da sehr up and down ist und sehr unverlässlich ist. Aber guck dir die letzten zehn Spiele an, Defensive Rating 98,0. Das ist ja, nicht sehr gut, das ist, gut. das ist unfassbar gut. <lacht> das ist einfach elitär gut. so. Und dann musst du vorne schon Riesenkrach haben, um die Spiele dann nicht trotzdem zu gewinnen. Also da mhm. sehe ich einfach eine gute, gute Basis. Also Defense ist immer die Grundlage irgendwie. Das kann nie Offense sein. Das muss die defensive Arbeit sein. Da sind sie einfach so gut, dass du offensiv einfach auch, wenn Rubio up and down ist und seine Probleme hat, dann wirst du da einfach oft genug eine gute Leistung von einem Mitchell, von einem Ingels, auch von einem Rudy Gobert offensiv oder von sonst einem deiner Rollenspieler bekommen, dass du da genügend Spiele rausgrindest. Also, wie gesagt, das einzige Argument dagegen sind halt die zwei Wins oder Losses, was auch immer, die ihnen gerade fehlen und die Tatsache, dass es super eng ist, dass es einfach schwer wird, aber für mich sind sie echt in, in sehr, sehr guter Position, trotz allem. Also, wie gesagt, der Schedule, die nächsten paar Spiele Ey, da ist nicht ein Spiel dabei, wo du Außenseiter bist. so Einfach keins. Und die beiden wirklich guten Gegner, die du hast in den nächsten paar Spielen, die hast du auch in der Regel noch zu Hause. Bis auf das Auswärtsspiel bei den Pacers. Aber ansonsten bist du in jedem Spiel Favorit und für mich auch klarer Favorit. Da musst du dann jetzt natürlich auch liefern, weil dann kommen halt eben diese paar Spiele, wo es wirklich haarig wird, wo du nochmal Spurs, Warriors, Celtics in Folge hast. Das ist bitter. Danach wird es aber nochmal wieder ein bisschen machbarer. Und ich glaube einfach, dass wenn nicht die anderen Teams jetzt alle so richtig gut auf dem Gas bleiben, dann sollten die Jazz das packen. Andersrum, Gegenargument natürlich, wir haben gesagt, 45 Wins brauchst du, sie haben 33, ja, dann musst du 12 aus 19 jetzt gewinnen, so, das ist ambitioniert, aber bei dem Schedule für mich machbar, also das darf man einfach nicht unterschätzen, was es das heißt, wenn du eben hinten raus nicht mehr gegen die Playoff-Contender spielst, sondern gegen Tank-Teams, so, und du hast halt in den 19 Spielen, die du noch hast, hast du mal locker sieben Teams dabei, oder siebenmal Spiele gegen Teams, die halt nicht gewinnen wollen, die ist partout nicht wollen. Die wirst du dann halt auch irgendwie schlagen. So. Also dieser Stretch. Suns, Kings, Hawks, Mavs. Da, da gewinnst du halt. Also ob du willst oder nicht, ob du offensiv gut drauf bist oder nicht, diese Spiele gewinnst du halt. Genauso wie jetzt nächste, nächste Spiel gegen die Magic und danach, zwei Spiele danach gegen Memphis. Da wirst du halt gewinnen. So. Und dann hast du einfach auch ein bisschen das, was ich vorhin meinte, diese positive Dynamik, einfach gute, gutes Momentum, dass du dann auch in die harten Spiele mit Selbstvertrauen gehst, weil du dann vielleicht auch schon von Platz 8 in so ein Spiel gehst und nicht mehr von Platz 10, dann packen die das schon. Also für mich, für, für mich ist es kein Lock, für dich ist es ein Lock, für mich ist es ein Löckchen. Aber das sagt ja schon viel, wenn du gerade wirklich noch zwei Wins hinten bist, dass wir da beide positiver Dinge sind, dass es packen.
0: Ja, der Schedule ist auch einfach perfekt, weil die Sache ist ja, und das wäre natürlich potenziell auch ein Grund dagegen, dass die Jazz es schaffen, weil sie natürlich auch gerade während ihrer Elf-Spiele-Siegesserie überperformt haben, das ist ja ganz klar. Also Joe Ingels hat 55% aus dem Feld und von draußen geschos geschossen, auch in Rubio, bei dem sah das fast ähnlich aus, auch der 50% von draußen. Natürlich können die das nicht aufrechterhalten und beginnen auch langsam schon ein bisschen abzukühlen, aber gegen diese Teams kannst du dir halt das auch leisten und auch wenn die Jazz abkühlen, sind sie einfach defensiv so herausragend, dass es reichen wird. Ja, sehr stabil.
1: Dann haben wir es jetzt soweit abgehakt, und um das nochmal zusammenzufassen, ich habe gesagt, dass die LA Clippers rausfliegen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das zweite Team schon final prognostiziert habe. Ich glaube ich nicht. gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also die Clippers sind für mich nicht dabei und für mich sind es tatsächlich dazu die Pelicans, die es nicht schaffen. Sprich, ich glaube, dass die Spurs sich da rein retten, die ja für dich, glaube ich, das Team sind, was raus ist. Ansonsten tatsächlich, am Anfang dachte ich echt, es läuft bei mir darauf hinaus, dass ich auf die Wolves tippe, dass sie rausfliegen, aber da habe ich mich ja selber dann überzeugt, dass sie es doch packen, von daher sind es bei mir, die Pelicans gerade an Platz 5 und die Clippers, die es nicht schaffen und dafür rutschen die Jazz dann anstelle der Pelicans mit rein.
0: Sehr, sehr stabil, dann will ich eigentlich nur noch eine Sache von dir wissen, bevor wir die Episode auch dann demnächst beenden, was sind dann deine wunsch Jetzt mal ganz ehrlich, also Prognose einfach mal hingeschissen, welche
1: Matchups möchtest du in der ersten Runde unbedingt sehen? Boah, finde ich super spannend. Also das eben schon angesprochene Jazz Rockets, egal wie die Konstellation ist, 1827 scheißegal. Das würde ich gerne sehen, weil ich glaube, dass das eine Serie ist, die mal wieder so ja so zwei Antagonisten hat, halt ein offensiv überragendes Team, ein defensiv überragendes Team. Und ich glaube, dass die Serie nicht wahnsinnig eindeutig wäre. Also so gut die Rockets gerade sind, ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie die Jazz in vier oder fünf aus der Halle schießen und da problemlos durchgehen. Stelle ich mir super spannend vor. Tatsächlich einfach kann ich mir vorstellen, dass es eine echt spannende Serie wird. So Gegen wen die Warriors spielen, ist mir egal, weil die bomben ja alles weg in Runde 1. Da klammere ich mal so ein bisschen aus. Von daher würde ich vielleicht aus Wunschsicht nehme ich vielleicht einfach äh, boah, Warriors Nuggets, weil dann wird das zumindest ein offensives Feuerwerk auf beiden Seiten. Dann gehen die Spieler halt 150, 140 aus. Das kann man sich wahrscheinlich ganz gut angucken. Das finde ich irgendwie okay. So, und dann haben wir noch meine Wolves. Gegen wen will ich meine Wolves sehen? das Also irgendwie, vom auch wenn es die Standings gerade nicht wirklich hergeben, würde ich meine Wolves gerne gegen die Blazers sehen. Das ist für mich irgendwie interessant. Und da traue ich ihnen einfach zu, das zu gewinnen. Wolves gegen Spurs traue ich ihnen ohne Kawhi auch locker zu, zu gewinnen. Aber wäre für mich so ein bisschen, boah, also beides irgendwie ein bisschen grindig, nicht so flashy, nicht so schnell. Boah, muss ich mir nicht unbedingt angucken. Also da sehe ich dann lieber irgendwie einen dynamischen Backcourt bei Portland und meine Wolves mit Jimmy an der Spitze dann Portland rausnehmen. Und damit wäre über, wenn ich mich nicht verzählt habe, was hätte ich dann? Die Spurs, die gegen OKC spielen. Oh ja, warum nicht? Finde ich okay. Also damit kann ich leben. Spurs, OKC wäre, glaube ich, in meiner Rechnung ohne Kawhi relativ deutlich, weil dann einfach doch die Athletik und Power und Talent und Skill von OKC dann ausreicht. Damit könnte ich irgendwie leben. Finde ich... finde ich Nehme ich so. Das Oder eigentlich müsste man sich natürlich bei der Historie Minnesota gegen OKC wünschen, weil das einfach heftige Spiele waren dieses Jahr. Aber ich will meine Wolves halt weiterkommen sehen. Von daher, Wolves Blazers und Spurs Thunder hätte ich dann. Boah, San Antonio OKC Runde 1. Hätte vor ein paar Monaten auch keiner getippt.
0: Ja, aber wäre auf jeden Fall auch wieder ein spannendes Match, was die Spurs dann da pop Klar, sobald sie in den Playoffs sind, dann würden sie wieder anfangen zu zaubern und würde auf jeden Fall nicht leicht werden für die Thunder, auch wenn sie da ja als Favoriten in die Serie gehen würden, meiner Meinung nach. Ich fände auch Wolves gegen Jazz interessant, also schon alleine aus dem Aspekt, weil dann eins meiner Teams in den Conference Semifinals stehen würde. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz geil, da eine Garantie zu bekommen. Aber auch an sich einfach die Thematik, gerade in den Playoffs, was gewinnt wirklich in den Playoffs? Also Offensive gegen Defensive fände ich, fände ich sehr, sehr spannend. Spannend und ja, leichten Favorit
1: würde ich vielleicht die Jazz sehen, aber es ist schon sehr, sehr offen, wäre das auch theoretisch. Ja, also es wäre natürlich für uns beide auch irgendwie spannend, wenn unsere beiden Teams dann da direkt aufeinander laufen. Das wäre auf jeden Fall, wäre ein bisschen Feuer drin. Also würde ich mir eigentlich, ich möchte doch korrigieren, das wünsche ich mir. Also allein aus der Perspektive. Das ist, glaube ich, Standing-mäßig fast auszuschließen, weil da müssten die Wolves dann schon sehr weit oben mit dabei sein oder die Jazz jetzt alles gewinnen und noch irgendwie Fünfter werden. Sehe ich dann auch nicht unbedingt. Also ich glaube nicht, dass es passiert, aber wäre irgendwie, es wäre charmant. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ey, ganz ehrlich, es werden halt Richtig geile Playoffs und es werden vor allem richtig geile Wochen noch bis dahin, weil das einfach bis zum letzten Moment spannend sein wird, zumindest um dann, vielleicht ist da nur noch ein Platz offen, aber das wird jetzt hier nicht irgendwie in sieben Spielen gegessen sein, sondern das wird spannend bis zum Ende und ich glaube, der Kampf um den Firstie wird auch spannend bis zum Ende. Boah, also wie, im Westen, wie, wie hattest du es vorhin gesagt? Wie heißt die Episode? Habe ich wieder vergessen, aber es war ein guter Titel.
0: Ich habe es leider auch vergessen, von daher werde ich da gleich nochmal nachhören müssen. Nee, <lacht> der wilde Ritt im drauf. Westen, glaube ich irgendwie so, werden wir noch mal gucken oder besprechen gleich noch mal und das Ding ist ja auch noch, wir haben jetzt den Osten bisher ausgeblendet, weil das Race da leider ein bisschen langweilig ist und viel dafür spricht, dass das halt einfach die acht Teams, die gerade drin stehen, auch die Teams letztendlich in den Playoffs sein werden, aber auch da, also ganz ehrlich, wenn wir das jetzt mal einfrieren, dann haben wir ein Matchup Raptors gegen die Heat in der ersten Runde und da ist viel Feuer drin, also gehen die Raptors als wirklich das beste Team des Ostens, auf einmal gegen ein giftiges Heat-Team und auch die Serie ist offen, dann hätten wir Boston gegen die die Bucks, was ich unbedingt sehen wollen würde. Wir haben die Cass gegen die 76ers, Ben Simmons gegen LeBron, Joel Embiid am Biesten, wäre Hammer. Und dann die Wizards gegen die Pacers. Also wäre auch eine komplett brutale erste Runde. Und würde ich tatsächlich echt wollen, dass es so bleibt, weil das sind nah, ist nah dran an den optimalen Matchups wirklich für die erste Runde.
1: Ja, das schreibe ich. Also, für mich, das können wir den Osten jetzt einstellen. So, weil die Pistons werden es nicht mehr schaffen von hinten. Die Hornets auch nicht. Also, die Playoff-Teams werden zumindest so bleiben. Vielleicht wackeln ein bisschen noch die einzelnen Seats, aber die Teams, glaube ich, Pistons? sind Hast im du Stein gemeißelt. Echt schon
0: abgeschrieben komplett.
1: Ja, man, die sind vier Wins hinten und spielen wie der absolute Schrotthaufen gerade. Also, da sehe ich überhaupt <lacht> nicht, warum das funktionieren sollte. Und ich, also, ganz ehrlich, das werden dann halt die Heat, die rausrutschen und ich tippe meine Heat nicht raus, weil die einfach grundstabil sind. Die Bugs haben ein bisschen Krach gerade, aber ey, ganz ehrlich, das wird auch reichen und die Pistons also nein, einfach nein dann schon eher die Hornets
0: ja, ist okay. Ich möchte natürlich eigentlich noch ein bisschen an Blake Griffin glauben, aber du hast schon recht, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Gründe, die momentan dagegen sprechen. Aber da werden wir dann in einer kommenden Episode drüber sprechen. Jetzt natürlich, je mehr wir uns den Playoffs nähern, werden wir auch immer mehr natürlich Playoff-Prognosen so ein bisschen machen für die Teams. Das wird alles kommen, aber für heute soll das erstmal reichen. Ich bin ziemlich kaputt, muss nachher auch noch ein bisschen vorschlafen, weil ich muss heute Nacht wieder ran. Die Mavs Eieieiei. gegen die Pelicans, ein ja wahrscheinlich nicht allzu spannendes Spiel, wobei, es also, ist auch oh wieder Gott. so ein Game wo ich tatsächlich die Pelicans nicht unbedingt durchmarschieren sehe. Also mal gucken, ob Davis wirklich wieder das nächste Ausrufungszeichen da setzen kann. Wahrscheinlich wird das machen, aber gucken wir mal.
1: Ja, es ist ja irgendwie so ein bisschen, also bei den Maps was man ja auch im Moment nicht wirklich, was man kriegt. Ein, eigentlich tanken sie irgendwie, dann aber eigentlich doch nicht so richtig und also es ist irgendwie alles ein bisschen, bisschen skurril. Ich, mal schauen. Also ich finde jedes Spiel, ganz ehrlich, das muss die Perspektive sein. Ich glaube nicht, dass es ein gutes Spiel für dich wird. Sorry. Also ich glaube, das wird nicht geil, aber du musst das Positive daraus ziehen. Jedes Spiel, was du noch von Dirk Nowitzki live sehen und kommentieren oder zusammenfassen, beschreiben, wie auch immer darfst, ist ein gutes Spiel. Von daher kann es nur schön werden für dich nachher. Ja, da hast du doch recht.
0: Ja, dann bedanke ich mich natürlich wie immer für die Aufmerksamkeit bei allen, von allen, die natürlich bis zum Ende jetzt hier durchgehalten haben mit uns. Äh, bedanke mich bei dir natürlich für diese stabile Leistung.
1: Und dann ja, freue ich mich auf die nächste Episode. Ja, bin ich dabei. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich auch nochmal bei Sportspar, unserem Sponsor auch dieser Episode. Sponsor, Unterstützer, haben wir vorhin schon mal gesagt checkt es aus, www.sportspar.de da kriegt ihr Restposten im Sinne von originale Qualitätsklamotten aus dem Sportbekleidungsbereich von A bis Z von Schuhen bis Caps über Jerseys Tennis, Fußball, Handball reiner Fitnesssport, Laufen was nicht alles, wir haben es vorhin schon mal gesagt aktuell ein paar neue NBA Sachen reingekommen weil da mehr oder weniger jeden Tag neue Ware reinkommt, also lohnt sich da regelmäßig reinzuschauen sind ein paar echt gute Vintage Sachen vor allem dabei und ein paar sehr, sehr qualitativ hochwertige Schuhe die man einfach günstig schießen kann. Der Frühling kommt, ich glaube meteorologisch war sogar schon Frühlingsanfang, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es geht also in die richtige Richtung. Holt euch ein paar nice Schuhe, ein paar nice Shirts, vielleicht einen nice Shooting Sleeve oder so, raus auf den Fre Freiplatz, lasst die Dreier regnen. Sportspar.de beim Checkout im Gutscheincodefeld NBA eingeben, kriegt ihr nochmal 10% Rabatt auf die eh schon heftig günstigen Preise. Lohnt sich definitiv. Und bedanke mich bei dir für eine sehr stabile, trotz ein bisschen ja, stimmungsmäßigem Up and Down, eine sehr, sehr stabile Episode. Und freue mich auf die nächste. Tschüss. Tschüss.